0: sans s'arrêter comme l'hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903. Par télécopieur, 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer.
3: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? RTQ.org, Faites-vous entendre.
0: Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport jacogé Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport jacogé www.fueljob.ca. 1744-450-649-1744. Céline Vachon,
4: une vraie mère pour les camionneurs.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
4: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier.
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
4: En cliquant sur leur publicité sur Truckstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
4: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais
0: exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284.
2: TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Drug Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais... On vous le dit. TruckStop Québec. Vous écoutez TSQ TruckStop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
6: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. On est à quelques jours du déconfinement de Montréal... On va souhaiter que ça se passe bien et que l'économie du côté de cette grande région-là reparte et de plus belle. Ça va aider plein de gens, plein de compagnies de transport et ça va sûrement remettre la roue en marche. Sophie, comment ça va? Ça va super bien, je suis contente
7: d'être avec vous autres, Ben. T'es en forme aujourd'hui? Ben oui, je t'en forme, écoute. Ça fait, ça fait deux mois et demi que je suis confiné. Je prends des marches. Euh, tout ce que j'ai à faire quasiment, c'est prendre soin de moi. Fait que je t'en forme certains, là.
6: Bon, c'est une bonne chose. Ben euh, oui. hier, c'était journée fériée. Donc, euh, aujourd'hui, il a fait un spécial uniquement pour les camionneurs de Truck Stop Québec. C'est le oui. sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bonjour.
8: Bonne journée à toi, Benoît, et surtout bon retour à Sophie. Euh,
9: Ouh. Alors, Merci.
8: Je, je, je vois que tu es en très grande forme pour euh, reprendre le collier là, du, euh, du micro à, à Stop. Alors aussi, bonjour à tous les camionneurs qui nous écoutent et les gens qui sont habitués à nous, euh, à nous rencontrer dans cette chronique-là toutes les semaines.
6: Oui, effectivement. Et euh, peut-être juste euh, avant euh, de commencer, euh, M. Boisvenu, euh, si. Euh, je vous lisais un courriel euh, d'un auditeur euh, qui nous a écrit euh, suite à la dernière chronique. Puis des fois, tu sais, des, ben, je les mentionne pas toujours, mais lui, euh, je trouvais qu'il y avait quand même euh, euh, bon augure, euh, tout ça. Euh, ça va comme suit. Il dit, euh, « Salut, Benoît. » Il dit, « J'écoutais le sénateur euh, Boisvenu euh, via Spotify au sujet de Justin Trudeau. Je suis convaincu que le premier ministre est en train de s'acheter les prochaines élections, voire qu'il sait euh, qu'il va perdre. » il le sait que si les conservateurs seraient au pouvoir euh, ou seront au pouvoir, que ceux-ci vont avoir la disgrâce de corriger les finances publiques, coupures, hausse d'impôts, etc. Dans, le cas, euh, dans ce cas, les conservateurs vont se faire passer pour des méchants et, euh, de, et des sans cœurs euh, de tous les euh, bêtises qui... Euh, quelle est ton opinion sur ça? Et c'est Marc-Anthony Gagnon qui nous faisait part de cette question-là. Il rajoute un PS. Pour moi, les libéraux sont des criminels à cravate. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, M. Boisvenu.
8: Oui, mon commentaire d'abord, je tiens à le remercier de nous avoir envoyé, nous avoir envoyé cette question-là. Je rappellerai aux gens qui nous écoutent, je rappellerai la crise de 2008, qui était quand même très grave là, euh, pour le gouvernement. Euh, et M. peu à ce niveau-là, je pense, a fait un très bon job. Et lorsqu'on a, on a, on a repris, dans le fond, le contrôle de ses finances, quelques années après, autour des années 2011-2012, euh, où on a réussi à ramener le déficit à zéro, Jamais, durant toute cette période-là, il y a eu une augmentation des impôts des particuliers. On a même baissé la TPS de deux points et on a baissé les impôts des Canadiens, je parle des salariés autour de 70 000, en moyenne de 1 000 par année. Jamais on n'a augmenté. Ce qu'on a fait, on a rationalisé. On a coupé 350 millions à Radio-Canada. On a demandé à l'administration publique de couper 5 des effectifs. C'est quand même pas énorme, là quand on sait que toujours à peu près 4-5 des postes qui sont vacants. Donc, on a demandé à l'administration publique à faire un effort. Mais on était en contrôle des finances. Et la crise, elle a duré peu, peu de temps. Et on reviendra là-dessus tantôt, Benoît, si tu permets. Oui. Les impacts de la crise de 2008 n'ont rien en comparaison à la crise actuellement où on vit, où nos, nos, je vais appeler nos apprentis sorciers de politiciens, ont décidé de mettre l'économie au neutre. Mais je reviendrai là-dessus tantôt. Mais pour répondre spécifiquement à la personne qui nous, nous pose cette question-là, jamais les conservateurs, s'ils prennent le pouvoir, vont augmenter les impôts. Jamais on va augmenter non plus les taxes. Ce qu'on va faire, par contre, on va revoir assez en profondeur euh, l'administration publique, les services coûteux. Passons juste au, au double rapport d'impôts au Québec, qui coûte quand même au Québec et au fédéral. 400 millions par année. Donc il y a une économie à aller chercher là. Euh, donc il va falloir vraiment, euh, au sorties de cette crise là, faire un examen de, de conscience très très profond, euh, profonde pour dire ben écoutez, il va il va falloir un jour payer cette dette là. On ne peut pas tout péter en avant à nos enfants puis nos petits enfants. Il va falloir qu'on assume une partie de cette de cette responsabilité là.
6: Effectivement, puis en plus, euh, je me rappelle de la crise de 2007-2008-2009 environ. Là. Euh, dans le transport, on les voit venir quasiment six mois avant, puis euh, en tout cas, six mois avant la fin de, de la crise, on reprend à avoir un peu plus de transport. Mais je me rappelle qu'à l'époque, euh, sous le gouvernement Harper, euh, on avait, euh, bon, euh, eu des difficultés au niveau des douanes auparavant avec euh, les libéraux. Euh, puis euh, M. Harper c'était dit, on n'aura pas de, de, de misère pendant des années. On va parler avec nos euh, confrères américains, puis on va regarder comment est-ce qu'on peut euh, élaborer un plan. Puis ça va pas été tellement long que le plan avait été élaboré, puis que pour l'industrie du transport, ça a été une grande victoire puisque avant, on était habitué d'attendre des heures et des heures à la douane. Puis, en l'espace de quelques négociations, on est tombé de quelques heures à quelques minutes. C'est correct, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais il y a eu des négociations favorables. Puis, je pense qu'on avait, du côté des conservateurs, une, euh, en fait, une très belle affinité avec le gouvernement américain pour ramener une espèce de coordination entre les deux frontières, là.
8: M. Harper a toujours eu euh, un, un, un horreur d'une administration tatillonne avec beaucoup de papiers, beaucoup de contrôles. Et ce que tu amènes là, Benoît, c'est tout à fait vrai. J'étais au gouvernement à ce moment-là et M. Harper avait donné un, un, un ordre très sévère euh, très directif à son ministre des Transports en disant, tu vas négocier avec les Américains, ça n'a pas de sens qu'est-ce que j'entends du côté des camionneurs des entreprises de camionnage qui font la queue aux frontières oui. et là, ils paient de l'argent et toute la notion en hein, c'est bien important dans le transport euh, euh, routier aussi bien que le transport ferroviaire oui. donc M. Apple avait donné un coup de bord à ce niveau-là il, il s'était lui-même personnellement euh, mêlé des négociations avec les Américains pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de, pape, de, de paperasse. Et je pense qu'il avait donné, je me souviens à l'époque, il faut que vous baissiez le temps d'attente qui était, je pense, 4-5 heures à, à certaines époques. En facile. Pour ça à une heure maximum. Oui. Il, je me souviens, on, a, on avait beaucoup discuté au caucus et M. Harper, là-dessus, avait été intraitable. Il voulait absolument que l'industrie du camionnage ne souffre plus de, de la bureaucratie qui était aux frontières canadiennes. Et les Américains avaient
6: beaucoup coopéré dans ce sens-là aussi. Puis juste avant qu'on passe à notre premier sujet, mais sous l'air de Martin, de Paul Martin, on avait perdu ce qu'on avait comme prime de repas dans l'industrie. 80 de nos montants de repas sont des déductions d'impôts puisqu'on est sur la route. Ça coûte cher et tout ça. Oui. Le gouvernement Martin avait décidé de descendre ça à 50 puis même qu'il voulait descendre ça encore plus. Et euh, au retour, pour, euh, des conservateurs au pouvoir, on est retourné, pas d'une shot, parce qu'il y a un coût à ça, mais on est retourné à notre 80 de déduction. Je veux juste que les camionneurs s'en souviennent, tout simplement... Euh parce que on sait très bien qu'il y aura peut-être, comme disait notre interlocuteur, il y aura sûrement peut-être des élections aussitôt que la COVID sera terminée et que les cadeaux, ben il va falloir rembourser ça. Puis avant de rembourser, il faudrait passer en élection pour après ça euh, être euh, être au pouvoir pour peut-être euh, rembourser ce qu'on veut bien rembourser. Mais en tout cas, on va voir ensemble comment ça va se dérouler. Euh, Premier message, premier sujet aujourd'hui. Puis c'est triste d'apprendre que cette jeune pilote des Snowbirds, Jennifer Casey, a perdu la vie. Elle était au niveau des Snowbirds dans les Forces armées canadiennes. Ça s'est déroulé le week-end dernier, dimanche, pour être précis. Euh, triste histoire, hein? On fera la lumière éventuellement. Qu'est-ce qui a pu arriver? Mais je pense que tout le monde a vu cette vidéo-là. L'avion monte euh, et redescend, euh, puis euh, on voit que son euh, capitaine ou copilote a réussi à s'éjecter. Euh, la pauvre Jennifer n'a pas pu, euh, elle, sortir de l'habitacle de cet euh, aéronef-là. -là, oui,
8: d'abord, je, je vais offrir là, toutes mes, mes condoléances à, à la famille. Et on, on était chanceux de ne pas perdre deux de, de, de pilotes et copilotes parce que euh, quand on voit l'image, L'avion est complètement renversé lorsqu'ils font sauter leur, leur, leur banc parce qu'il y a une charge de poudre qui fait en sorte qu'il y a une explosion puis dedans, et puis le banc, il saute. C'est des, des sièges injectables. Il, il était presque à l'envers. Et lorsque son parachute s'ouvre euh, au pilote, il était presque au niveau des arbres. Donc, que lui s'en soit tiré là, avec des blessures graves quand même, mais euh, qu'il soit encore en vie, c'est un miracle. Mais ça, ça m'amène aussi à une autre, une autre réflexion. Benoît, tu permets. Ces avions-là sont en fin de vie. Oui. Et on se souvient que, euh, lorsqu'on a eu à, à, à décider, euh, les conservateurs étaient prêts à acheter les fameux F-35, mais qui coûtent quand même une fortune. Je pense que c'est presque 10 millions de pièces. C'est une, une dépense énorme. Oui. Euh, et euh, on a plutôt opté pour acheter des avions usagés de l'Australie et euh, pour s'en servir comme pièce de rechange. Donc, on, on le voit... Ce qu'on on sait actuellement comme, comme information, il semblerait qu'il y ait eu une anomalie mécanique euh, lors du, euh, du décollage. Euh, les gens ont entendu un euh, bizarre de bruit et après le bruit, l'avion s'est renversé sur elle-même. Donc, euh, moi, je pense que je ne veux pas euh, résumer quoi que ce soit, mais on va peut-être dire « Écoutez, ces avions-là, là, on devrait carrément les, les mettre au rancard » et aller vers des avions beaucoup plus modernes. Parce que d'abord, c'est un avion qu'on ne produit plus aujourd'hui, et tout ce qu'on peut faire, c'est de rapiesser avec des, des avions usagés, les avions usagés qu'on a, et ça, ça, peut donner, ça peut donner des résultats comme on a. On verra quelle va être la conclusion d'enquête. Okay. Mais moi, je pense que ça nous amène à une réflexion sé sérieuse, à nous dire euh, qu'est-ce qu'on doit fournir aux forces armées canadiennes euh, comme, comme appareil de combat, et à la limite comme appareil de démonstration parce que ces gens-là sont des ambassadeurs pour le Canada, oui. aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur par rapport aux forces armées canadiennes qui sont reconnus, il faut le dire, qui sont reconnus internationalement parlant parce qu'ils ont participé à peu près à tous les conflits depuis la dernière guerre mondiale euh, nos pilotes ont été vraiment des, des gens remarquables, remarqués et euh, je pense qu'il faut leur donner les meilleurs équipements possibles si actuellement euh, c'est une question de, de, de qualité mécanique qui est la cause de cette, cette, cette tragédie.
7: Ben en oui, c'est réellement un événement triste, d'autant plus qu'il faisait ça euh, pour nous encourager un peu avec, euh, avec ce qu'on vit euh, en ce moment. Euh, notre cœur est vraiment avec ces familles-là, euh, M. Boisvenu.
8: Oui, puis je voulais rajouter, si je ferme, Sophie, c'est que pour la Nouvelle-Écosse, c'est une troisième tragédie. Hein. Euh, après, ben après, oui. après la tuerie, après l'hélicoptère qui est tombé en Méditerranée, voilà qu'une une, une des. Euh, celle qui est décédée est originaire de, de, de cette région-là. Donc, pour, pour nos, 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 nos confrères, nos, 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 nos concitoyens, concitoyennes de, de Nouvelle-Écosse, c'est encore un coup dur.
7: Mais oui. On va passer au sujet numéro 2, M. Boisvenu, si vous voulez. Euh, vous avez assisté au comité plénier là, sur la réponse du gouvernement à la pandémie COVID-19 au sujet euh, du projet de loi C-16. Euh, un projet de loi qui modifie, en fait, la loi sur la Commission canadienne du lait afin de concrétiser l'intention du gouvernement d'augmenter de 200 millions de dollars, la limite, d'emprunt pour euh, la Commission canadienne du lait. Vous, vous en avez déduit quoi? Qu Est-ce est que vous pouvez nous raconter un peu qu ce qui s'est passé à ce moment-là?
8: Oui, juste rappeler les, le contexte. Euh, à chaque fois ben oui. que le gouvernement libéral de M. Trudeau prend une décision de... de, de de supporter une clientèle, pensons aux étudiants, pensons euh, aux producteurs, c'était le, le, le temps des constructeurs, on, on parle de plus en plus d'aider les personnes âgées. Donc à chaque fois qu'il y a un programme qui est lancé, euh, euh, les gens qui vont dépasser cet argent-là, qui provient de la Banque du Canada, c'est l'argent qu'on imprime carrément, doivent avoir euh, euh, une loi pour supporter ces, 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 ces aides-là. Et à chaque deux semaines, la, la, la crise dure depuis huit semaines à peu près. là. Et ça fait trois ou quatre fois qu'on est rappelé au Sénat pour adopter la loi que la Chambre des communes a adoptée. Et cette fois-ci, c'était sur le monde agricole. On sait que euh, ce qu'on a vu dans, dans, dans les médias depuis là, euh, un mois et demi, et je regarde dans la région chez moi qu'il y a beaucoup de producteurs laitiers, on, on jette du lait à coups de milliers de litres, Mais oui. euh, soit dans les égouts carrément dans les fausses des fausses Purin. Euh, on, on, a abattu, on pense à battre au Canada parce qu'on a beaucoup de production porcine dans l'Ouest et dans l'Est. On pense à battre jusqu'à 100 000 têtes de porc parce que euh, le marché ne sera pas là. On fait la même chose dans le bœuf. Donc, les gens-là perdent beaucoup d'argent. Je comprends qu'il y a de l'assurance agricole qui existe dans certaines provinces comme au Québec, mais ces régimes-là ne peuvent pas supporter les pertes que les producteurs actuellement supportent. Donc, on était au Sénat la semaine dernière. Et c'était la ministre Bibot, parce qu'à chaque fois qu'on siège pour adopter un projet de loi, la ministre, qui est responsable du projet de loi, vient au Sénat pendant deux heures et elle répond aux questions des sénateurs. Et là, cette fois-ci, j'étais, comme au dernière fois, j'étais choisi, mais j'avais dix minutes avec la ministre pour lui poser des questions. Donc, la oui. ministre est, euh, pour nous parler, des 252 millions qui, sont, qui seront donnés aux producteurs agricoles, euh, soit dans la transformation alimentaire, soit dans la relance, ou soit dans le programme d'achat d'aliments de, de, euh, excédentaires. Ça veut dire acheter du lait, acheter du porc, et, 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 ce qu'on qu va perdre au niveau agricole. Et moi, la, la première question que j'ai posée à la ministre, j'ai dit, l'industrie agricole, vous savez, c'est une industrie qui, qui occupe le territoire, le territoire québécois. C'est une industrie qui supporte l'économie familiale. Beaucoup de familles vivent de, 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 de l'agriculture. Mais en beaucoup de villages de municipalités au Québec, votre région, la région de, de euh, Victoriaville, les Bois-Francs, c'est agricole là, en grande partie.
6: Très agricole, oui. Ben oui.
8: Ah oui, et l'agriculture est au cœur de l'économie. Et là, j ai, j ai la question que j'ai posée à la ministre, quelle est les valeurs, quelles sont les valeurs du, du Parti libéral quand d'un côté, on va donner 7 milliards à des étudiants qui, à mon avis, un programme qui risque d'avoir beaucoup d'effets négatifs, oui. euh, un programme qui, qui est, pour beaucoup d'experts, n'était pas... Euh, nécessairement ne devait pas être aussi généreux qu'il qu l'est, alors qu'on va donner 250 millions aux producteurs agricoles qui supportent l'économie régionale, qui supportent des économies familiales. Je dis, c'est quoi les valeurs de votre gouvernement à, à donner autant d'argent à des étudiants qui n'ont aucune responsabilité dans beaucoup de cas, là, qui n'ont plus de responsabilité sinon que d'étudier et de travailler durant l'été, alors que l'agriculture est au cœur de beaucoup d'industries. Pensons aux, aux céréales dans l'Ouest canadien, pensons au, au lait au Québec, parce qu'on produit presque 70 du lait de tout le Canada. Et là, là-dessus, la, la ministre n'avait aucune réponse. Mais l'autre question que je lui ai posée, pourquoi vous annoncez, dans le cadre du coronavirus, 5 milliards disponibles en prêt pour les productions agricoles, alors que ces 5 milliards-là étaient, dans votre programme, dans vos promesses électorales, lors de la dernière élection, depuis quand on va recycler des promesses électorales dans la gestion d'une crise comme le coronavirus ben oui. et, je, et je vous dirais qu'à ce moment-là, la ministre était un petit peu, euh, un petit peu euh, déstabilisée. Euh, elle ne s'attendait pas à avoir une réponse de ce nature-là. Je, 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 je trouvais que sa performance là n'était vraiment pas à la hauteur. Elle, elle n'a pas été capable de défendre le principe pourquoi si peu d'argent pour les producteurs agricoles Pourquoi recycler des promesses électorales en cas de, de ce crise-là, et surtout, pourquoi donner tant d'argent et de ne pas avoir de moyens de contrôle, et on, on, j'ai ramené la directive que les fonctionnaires ont eue de ne pas, euh, de fermer les yeux sur les cas de fraude qu'ils pouvaient voir. Euh, oui. euh, hein? Ils ont eu une directive du ministre. Donc, la ministre a été un petit peu, euh, peu déstabilisée par rapport à ça. Elle n'a pas, elle, elle pas eu une grosse, grosse performance, Mme Bibot, et euh, je, je trouvais que ça faisait encore visite de ministre qui fait un peu dans la, dans la promotion de son gouvernement.
7: Bien, si on se souvient bien, justement, là, je me souviens aux dernières élections, un peu avant les élections, on ne parlait pas encore euh, tout à fait des élections, mais quand on a commencé à parler de laisser le lait rentrer là, des États-Unis, je me souviens qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont commencé à avoir des difficultés, puis Trudeau avait tardé je beaucoup avant perdu. de dire qu'il y avait un budget euh, qui allait leur accorder. Il avait attendu les élections pour l'annoncer, puis j'avais trouvé ça déplorable parce que pendant tout ce temps-là, ces gens-là ont vécu un stress qui était incroyable quand même. Fait qu'on voit que c'est pas, ça fait pas partie des valeurs là, des libéraux, là.
8: Non, et vous avez raison quand vous dénoncez le fameux euh, qu'on appelle le lait industriel, nous, là, qui sert beaucoup dans la fabrication de, de, de sous-produits. Pensons au lait en poudre, entre, entre autres. Euh, le, le Canada était très, très pénalisé par, euh, par euh, l'approche américaine là-dedans. Et euh, Trudeau n'a pas été la personne qui a le plus défendu les producteur. De toute façon, euh, 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 regardons seulement, dire, le, la problématique du libre-échange où les producteurs ont été, ont été perdants. Et le 5 milliards que le ministre annonçait euh, dans le cadre du virus, qui était une promesse électorale, rappelons que ces 5 milliards-là faisait partie, dans le fond, des compensations, en grande partie, des compensations que gouvernement ben voulait donner aux producteurs à cause de la faiblesse euh, de nos négociateurs au niveau agricole. On, on a laissé sur la table 15 du marché, on avait déjà laissé 10 du marché pour l'Europe et 10 du marché en Asie, c'est presque 30% du marché euh, agricole qu'on a laissé là, euh, disparaître dans le libre-échange. Donc, ces 5 milliards-là qui étaient pour compenser les producteurs agricoles, là, on vient de recycler au niveau de la crise du coronavirus pour euh, paraître bien devant l'électorat. Moi, je trouve que c'est tromper les producteurs agricoles à ce niveau-là. J'espère seulement que ces gens-là dire vont voir clair là, dans le jeu des libéraux.
6: Est-ce que vous êtes au courant, M. Boisvenu? Euh, Luc Bertol, il y a à peine une heure, a émis euh, un message à l'effet que, grâce aux efforts des conservateurs, euh, le compte d'urgence aux entreprises est maintenant... Accessible aux fermes familiales, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Il m'a fallu travailler fort du côté des conservateurs pour emmener euh, ces sous-là euh, dans nos entreprises laitières euh, qui sont familiales.
8: Le fameux 40 000 Il est donné aux, aux entreprises en difficulté. Là. Oui. Euh, effectivement, euh, Luc a travaillé très, très fort parce que Luc a, a quand même participé à quelques, quelques, quelques séances à la Chambre des communes. Je pense aussi à notre ami dans la bourse, Richard... Bon, ce le haut, il a travaillé très, très fort parce que Richard siège sur le comité agricole. Donc, ils ont travaillé... Écoutez, les conservateurs. je regardais le bloc, j'ai tapé la cuisse, là, avec ce qui s'en mette, là, avoir aimanté le bouton en cas de tout en disant que presque tout ce qu'il y a dans le libre-échange, dans les programmes du coronavirus, quand j'écoute Blanchet, c'est comme si... Tout ce qu'il y a sur la table, et c'est le bloc qui a gagné tout ça. Euh, moi, je, moi, je trouve que le bloc, ça donne un peu trop. Je trouve, le problème qu'on a, les conservateurs, c'est souvent les médias ont plus de cas des gains qu'on qu rapporte parce que souvent l'emphase est mise sur le bloc. Je trouve ouais. ça malheureux, mais ce que je peux dire une chose, c'est que les conservateurs, les conservateurs ont travaillé très, très fort au niveau de l'amélioration du, euh, du programme qui... Euh, qui s'adresse aux travailleurs, qui s'adresse aux entreprises. Anyway, c'est entreprises.
6: On n'a qu'à voir les points de presse de Justin Trudeau, où c'est même pas lui qui écrit ses messages. Il va là, il lit, puis il rentre en dedans, puis... Je sais pas, il n'y fait...
7: a pas beaucoup de profondeur, disons. hein
6: Non, non, puis c'est tout le temps... Ben, écoute, Info, Infoman, c'est ça. Il, là, c'est rendu la risée d'Infoman aussi. On y fait les cheveux. C'est mmh. toujours euh, les mêmes, mêmes phrases creuses. Euh, je sais même pas. Je, je, les, les points de presse de M. Legault, en général, vont toucher euh, à peu près entre 15 et 20 000 auditeurs sur Internet. Euh, J'ai jamais testé euh, voir ceux de Justin. Je... Pas l'impression qu'il y a ben 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 du monde qui suive ces points de presse. Mais ce que je remarque, puis ça, c'est plate un peu, c'est que les gens disent, c'est le fun, ils nous donnent de l'argent. C'est parce que c'est pareil. comme oui. Donnez-moi votre carte de crédit, puis euh, je vais faire un retrait de 500, puis je vais vous redonner 500 dessus. Ben oui. Mais je vais continuer à dépenser par après. Euh, parce que les gens ne
7: se rendent pas compte hein, que c'est leur argent, leur propre argent qui leur est redonné, finalement. Ouais, effectivement.
6: Oui, effectivement. Je trouve ça plate un peu. C'est...
7: Oui. C'est un peu comme si, le
6: matin, j'irais
8: voir votre gérant de banque à votre insu. Puis, je lui dirais Bon, bien, regardez, euh, euh, Benoît, c'est mon grand chum, là. Puis, euh, euh, je peux-tu emprunter 50 000 euh, Mettez-les sur son compte. Puis, je viens vous voir, puis je vous donne le 50 000 en disant oh, Regarde comment je suis généreux. Je te donne 50 000 pour que ta business de radio aille bien. Oui.
6: Effectivement, c'est la Mais, même chose. Mais sans
7: parler, sans parler des intérêts qu'il va falloir que nous, on paye. C'est un peu ça, finalement.
6: Moi, je voulais en
8: parler un peu aujourd'hui puis vous avez introduit le sujet pour m'en parler mais ce qu'on constate au moment où on se parle c'est que le remède que nos gouvernements et je parle ici de M. Trudeau en particulier parce que c'est celui qui même ce matin a décidé que les frontières canadiennes resteraient fermées pendant encore un mois qui va être désastreux sur, sur le plan touristique aussi bien pour le Canada que les Américains euh, quand, quand je regarde M. Trudeau euh, la façon qu'il a géré cette crise-là, euh, la, la façon qu'il qu a amené les provinces et le pays à, à carrément mettre au rancard euh, l'économie canadienne, je pense que le, les remèdes que Trudeau a décidé de prendre vont être pires que la maladie elle-même. Oui. Je regardais ce, ce matin des statistiques, Benoît, sur la mortalité dans les pays euh, nordiques, en, en Europe, entre autres la Norvège, la Suède et l'Islande, eux, n'ont confiné absolument rien. Ils ont eu certaines directives au niveau euh, de la protection individuelle, distance, mais ils n'ont fermé aucune activité. Ouais, Moi, je pense
6: qu'on a à peu près, juste suis, eu, euh, fait de la distanciation sociale, mais on n'a pas eu de, du confinement, là. Et
8: euh, le taux de chômage a très peu varié là-bas. Hein? Euh, C'est une bonne, une bonne nouvelle.
6: Oui.
8: Ça veut dire que des, ces gouvernements-là n'ont pas dépassé, excusez-moi, n'ont pas emprunté des milliards pour compenser une économie qui est arrêtée. Euh, et lorsqu'on regarde, ce qui m'inquiète le plus, c'est lorsqu'on regarde la mortalité au Québec et en Ontario qui est les deux provinces les plus affectées au Canada, on a un taux de mortalité de 30 personnes par 100 000 habitants. On a arrêté l'économie. Dans ces pays-là, Benoît, on a 20 morts par 100 000 habitants. Oui. L'économie continue à rouler. On n'a pas arrêté les champs pétroliers dans la mer du Nord. On n'a pas arrêté la production forestière et minière. Et ils ont 30 moins de mortalité que chez nous, où on a mis tout au neutre. Oui. Donc, Effectivement. Ça m'inquiète ça énormément parce que euh, j'écoutais des spécialistes ce week-end où on parlait que la reprise au niveau aéronautique, on sait que lorsqu'il y a eu les événements de septembre 2001, euh, l'industrie aéronautique a pris à peu près 18 mois à reprendre son, son rythme normal, du moins 24 fois. Il y a des gens qui disent actuellement que l'industrie aéronautique pourra prendre jusqu'à 5 ans ah oui. avant de reprendre son rythme, tellement il va y avoir des pressions à, à, à imposer aux, aux, aux visiteurs, aux, aux gens qui vont prendre ce transport-là. Ils ne pourront plus remplir des avions avec 300. 400 personnes. Ça, ça va être énorme les coûts pour les entreprises de, de redémarrer entreprise, ces entreprises, ces voyageurs avec peu de monde dans les avions, avec les mêmes coûts euh, d'opération. Et ce qu'on qu apprenait ce matin, c'est qu'Air Canada a annoncé à une grande partie de son personnel volant que c'était pas des mises à pied
6: temporaires, c'était des congédiements pur et simples. Oui, c'est 20, euh, 20 000 personnes qu'on a annoncées, c'est quand même incroyable. Les, les habitués de Cuba à 800$, mettons, là je pense qu'on ne reverra pas ça, en tout cas dans un avenir très rapproché. Je pense pas qu'on va revoir des avions aussi bondés. puis Il euh, y a un coût à ça. Euh, si vous étiez habitué de payer 8-900$, 1000$ pour un voyage une semaine dans le Sud, tout inclus, est-ce que là, ça vous tente de payer, je ne sais pas moi, 1500 ou 1600 ou 1700 dollars pour le même voyage. Peut-être que les gens vont y penser à deux fois. Puis euh, les, les, les gens vont peut-être euh, tourner leur économie, en fait, leurs activités ailleurs. Pour un, un petit bout de temps que dans l'industrie du voyage, puis pensons à toutes ces compagnies aériennes-là, là, c'est des flottes complètes d'avions cloués au sol. Quand on va vouloir repartir, ça, ça ne repart pas de même un avion, il faut l'inspecter, il faut faire euh, des euh, différents préparatifs, l'entretien, tout ça, avant de remettre euh, l'avion en vol. Euh, a, je ne sais pas où ce que ça, ça, ça va se terminer, hein.
7: Mais, au-delà de ça, Ben, là, si on parle, même en ne parlant pas des voyages, je pense que les gens ont vraiment réalisé que ça prend de l'argent. On a besoin d'argent dans notre compte de banque quand qu il arrive des choses comme ça. C'est vrai. Et puis, à force de se faire dire à télé qu'il pourrait y avoir une deuxième vague ou il pourrait y avoir d'autres pandémies, puis ben là, je pense pas que le monde a envie de dépenser comme avant tout court, tu Je pense que les gens vont avoir envie beaucoup plus maintenant d'économiser et d'être prêts à affronter n'importe quelle autre crise parce que veut, veut pas. Je pense que les gens sont quand même un peu marqués là, parce que, par tout ce qui vient de se produire. Là, on, on peut voir que c'est pas facile pour personne.
6: Puis euh, Je pense pas, euh, puis peut-être même M. Boisvenu, je pense pas que les gens vont s'asseoir rapidement dans les avions, à moins qu'on donne les sièges et que les voyages soient euh, vraiment, vraiment, vraiment... Pas gratuits, mais pas loin.
8: Moi, ce que j'imagine, Benoît et Sophie la majorité des pays des Antilles, euh, des pays de l'Amérique centrale, vivent du tourisme. Oui. Pensez à Cuba, l'entrée de devises étrangères, parce qu'on payait beaucoup en argent américain nos voyages lorsqu'on allait à Cuba, oui. c'était presque
10: 90% des entrées d'argent à Cuba, d'argent
8: neuf, venaient du tourisme. La République dominicaine. Oui. Euh, toutes les îles dans les Antilles, les où les croisières veut dire, emmener un flot d'argent dans ces pays-là, imaginez-vous la perte économique pour une, une majorité des pays qui vivent déjà, hein, euh, je pense à des pays là, comme la République et, et Cuba, qui vivent souvent euh, sous, sous, sous je dirais pas, sous le seuil de pauvreté, mais les gens commencent <rire> commen à sortir. Il y a quand même un niveau
6: de vie, là-bas qui n'est pas comparable aux nôtre. Ils n'entrera plus dans ces pays-là, le choc va être énorme, énorme. Puis c'est oui, les, les gouvernements qui gèrent aussi ces pays-là, souvent communistes, euh, bon, vont être obligés là, de sortir des sous, là, parce que le peuple va se révolter à un moment donné, là, de ne pas rien avoir sous la dent, puis euh, pas de job, pas rien. Oui, on rien.
7: parle de famine mondiale. Là, on, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça euh, dans cette proportion-là, à cause du tourisme, là, justement. Oui. Si
8: on prend l'exemple de Cuba, Cuba nourrissait son peuple avec l'argent du tourisme. Oui. Ça, au Cuba, c'est clair et net. Cuba, à cause de l'embargo américain pour beaucoup de, de, de biens, beaucoup de produits, l'embargo aussi respecté par le Canada et les pays européens. Cuba, à mon avis, cette crise-là, c'est l'arrêt de mort du régime communiste. Je suis convaincu parce que, euh, pour Cuba, ne plus avoir d'entrée d'argent dans son pays, et ça veut dire qu'il n'a plus d'argent pour acheter de la nourriture à l'extérieur pour nourrir son peuple. Euh, plus d'argent pour acheter du riz. Plus d'argent pour acheter de la farine, parce que la production agricole à, à Cuba n'est jamais assez suffisante pour nourrir le peuple. Donc, pour Cuba, moi, je pense que d'ici un an ou deux, si l'économie ne reprend pas, les voyages ne reprennent pas, c'est la mort du régime. Oui. Pour d'autres pays, je pense à la République dominicaine où quand même, le tourisme est une industrie qui représentait à peu près 40 du produit intérieur brut. Ça, ça, va être, ça va être difficile pour les gouvernements de gérer des euh, problèmes économiques que la population va vivre. Ces oui. gens-là qui vivent du tourisme, là, les États. Les... Moi, je, 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 je suis un amateur de, de ce pays-là parce que je faisais d'appareils sous marine Mais quand vous regardez combien d'emplois de Dominicains sont dans les dans les les les, les resorts qu'on appelle dans, dans les, euh, les les, les gîtes touristiques, oui. énorme l'impact,
6: oui, énorme. effectivement. Ça va, Donc, euh, ça, ça va moi, être difficile. Je
8: crois que euh. la conclusion, lorsqu'on va sortir de cette crise-là dans, dans quelques années, c'est qu'on on aura, on aura, on aura donné aux, aux, aux politiciens, euh, je pense, le mandat de jouer un peu aux apprentis sorciers. Euh, je pense qu'on a trop tablé sur des, des décisions scientifiques, alors que cette grippe-là, la science était totalement ignorante. Hein? On oui. ne sait pas du tout euh, quels seraient les effets de grippe -là. ce grippe-là. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas 5 millions de morts comme euh, l'Organisation mondiale de la santé avait prédit à travers le monde. On va atteindre à peine 1 million de morts. C'est à peine 20 Le taux de mortalité de ceux qui auront été atteints ne dépassera pas le 3 Alors qu'on euh, parlait de 10 euh, au niveau euh, de l'Organisation mondiale. Donc, on le voit... Toutes les prévisions qui avaient été avancées par l'Organisation mondiale de santé, sur lesquelles nos scientifiques ont basé euh, leurs décisions pour que les politiciens euh, les prennent ont été, à mon avis, tout à fait erronées. Oui. Et le prix à payer va
6: être énorme. Oui, effectivement, on verra. M. Trump veut se retirer, là, veut retirer euh, les États-Unis euh, de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, mais je vois le temps filer. Euh, je, je veux passer au travers euh, des sujets, puis je pense qu'on pourrait se jaser jusqu'à minuit à soir. C'est tellement intéressant. Mm -hmm. euh, C'est un grand jour pour euh, les victimes. En fait, on va élargir euh, la notion de victime, ce qui est une bonne nouvelle. Et
8: Je pense que pour Marc Belmont, tout le monde le connaît. C'est sa cinquième ou sixième victoire qu'il a en course supérieure, parce qu'il faut comprendre que euh, la, la dame, euh, euh, la conjointe de Mélise Royal et, et père des enfants, euh, était tué dans, lui a été tué dans un commerce euh, de ferroil à Marieville, qui est tout près là de, de, où on habite, euh, par son associé. Et euh, eux, les enfants et la dame, euh, ont, ont demandé à l'IVAC à l'époque de l'aide, comme quoi que cet événement-là avait été pour eux avec autant un choc post-traumatique énorme. Oui. Et l'IVAC avait euh, dit ben, la loi en sorte qu'on peut vous aider si vous êtes victime directe ou témoin euh, de l'acte criminel commis. Maître c'est s'est fait une spécialité au cours des dernières années. Pensons à M. Hôtels à Drummondville qui avait ramassé ses enfants morts dans le bain parce que euh, la, la mère les avait euh, noyés. Oui. Comme il n'avait pas été présents, euh, lors de l'assassinat des enfants. L'IVAC avait refusé de l'indemniser, même si c'est lui qui avait récupéré ses en enfants morts. C'est encore là que Marc Bellemare avait euh, défendu ce dossier-là. Et d'autres causes, Marc, je pense, depuis quelques années, euh, se fait un honneur d'emmener ces causes-là jusqu'en cour supérieure. Et encore une fois, la Cour a dit « Non, non, non. Votre définition de victime à l'IVAC, elle est trop restreinte, elle est trop bureaucrate. Et ça me rappelait... Le, le, le fameux rapport du euh, du protecteur du citoyen de 2016, Mme Saint-Germain, qui avait dit que l'IBAC e était un organisme exclusif. Elle excluait les victimes de l'aide. C'était aux victimes à se battre, euh, faire preuve qu'elles sont victimes, alors que le système de justice, c'est le gouvernement qui doit se battre pour prouver qu'un criminel est coupable. C'est deux mondes totalement différent. Et encore là, maintenant, puis, je tiens à le féliciter, je, je, je lui ai écrit une petite note là-dessus. Il, 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 il a gagné devant la Cour et euh, le message du juge a su très, très, très clair. Il dit à la ministre de Justice de qui relève l'aide des victimes. Écoutez, ça fait trois fois, je pense, que la Cour demande à la ministre là, de mettre l'IVAC au pas. Le problème qu'on a, Benoît, ici, c'est que l'IVAC relève, le personnel relève de et donc du ministre du Travail, okay. l'indemnisation d'indemnisation des victimes relève du ministère de la Justice. Donc, moi, j'ai encore parlé à la ministre de la Justice, j'ai dit, écoutez, vous avez annoncé, euh, euh, la CAC a annoncé une réforme de l'IVAC pour faire en sorte que les victimes soient au centre de ce programme-là, On arrête d'avoir deux ministres responsables, mais que ce soit le ministre de la Justice qui va responsable, comme dans toutes les provinces canadiennes, mais il y a juste le Québec là, qui, a, et qui fait à part et j'espère que ce cas-là euh, va nous faire en sorte que euh, euh, Mme la ministre de la Justice va agir rapidement euh, après, ce, après le, le, la crise du coronavirus pour réformer l'IVAC et que les victimes soient enfin enfin au centre euh, de l'aide euh, dans ce système-là.
6: Arrêtons de mettre plein d'obstacles entre les décisions prises par l'IVAC ou les décideurs de l'IVAC et les victimes.
8: C'est effrayant, ben Benoît. Et ces gens-là de l'IVAC sont tous à, à Montréal, au centre-ville, dans la tour de, de Desjardins. Il n'y a aucun fonctionnaire de l'IVAC qui est en région, contrairement à, au Québec. Au, 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 au les centres d'aide sont régionalisés. L'IVAC c'est centralisé, et les victimes doivent se battre via un, un appel téléphonique. Elles n'ont jamais de contact humain, jamais de contact physique avec ces fonctionnaires-là. Tout se fait par téléphone, par fax, par internet. C est, c est, c est, on, on est dans un système là, complètement, je dirais, inhumain à traiter des, des, des gens qui vivent des drames inhumains. Vous comprenez? Oui. À, à, alors qu'on devrait faire en sorte que ces victimes-là, on, on accélère l'aide, puis on verra après. S'ils ont triché, ben on ira comme, euh, comme les gens qui sont actuellement là, aidés par le gouvernement fédéral dans la CPU, ben on ira récupérer après.
6: C'est parce qu'on sait très bien que Mettons, si on parle de tricheur là-dedans, là, ça doit être en bas de 2 peut-être même en bas d'un 1 euh, Tandis que là, ben, on fait souffrir le 98 ou 99 de clientèle qui aurait besoin d'aide right now puis qui aurait besoin de tous les services... Puis pas, pas besoin d'avoir 56 000 gestionnaires là-dedans, non. On, on met ça dans les mains de la ministre de la Santé ou du ministre de la Santé, peu importe là, si ça sera un homme un jour. Puis euh, on règle ça euh, assez rapidement. Mais sens, entre vous et moi, c'est simple. Là. Pourquoi c'est si compliqué? Moi,
8: je dirais, Benoît, là, que le, le taux de, de, de gens qui vivent les banques, de fraude, ça doit approcher le 0
6: Oui, effectivement.
8: Parce que c'est presque impossible de tricher l'IVAC, tellement l'IVAC vous demande à vous euh, de l'effort pour faire la preuve que vous êtes victime. Si on compare un exemple à la CPU, où le gouvernement fédéral nous dit « on n'a pas le temps de regarder ces gens fraudes, on émet les chèques automatiquement, on est dans un régime laxiste. » Alors que oui. l'IVAC demande aux victimes de faire doublement la preuve qu'elles ont été victimes de criminels, un rapport de police, une accusation en cours... Il demande une foule de documents. Si la madame a des blessures, il faut à qu'elle voix une photo de sa figure qui a été euh, par son conjoint ou son ah. ex conjoint C'est effrayant. Donc, les gens là à l'IVAC les victimes, ne peuvent pas tricher l'IVAC. C'est impossible.
7: Oui. Ben, C'est complètement insensé, puis on va souhaiter que ça devienne un peu plus humain, là, tout ce système-là. Ça devrait être à l'inverse, comme vous dites, comme la PCU. Là.
8: Oui, je vous dirais, Sophie, les victimes n'en demandent pas plus. Les 10 000 demandent plus d'humanisme. Ils ne demandent pas plus d'argent. Ils demandent juste plus d'humanisme dans le traitement de leurs dossiers.
7: Ben oui, puis ils sont en droit de le demander. On va passer au sujet 4, M. Boisvenu. Euh, il s'est passé quelque chose d'un peu euh, étonnant en Arctique. Euh, des, des, des Russes, en fait, qui ont parachuté des troupes. Là, pour. Bon, en fait, c'était assez spectaculaire à 10 000 pieds. Euh, c'est quelque chose qui interpelle quand même le Canada. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu c'est quoi qui se passe?
8: D'abord, tout le monde, tout le monde qui suit un peu l'actualité savent que l'Arctique, et' et la terre de beaucoup de pays, c'est oui. convoité par
6: tout le monde.
8: Oui. Hein? Et à cause des ressources surtout là, euh, et aussi l'aspect militaire un peu parce que l'Arctique elle est collée sur le Canada, elle est collée sur les Américains. Oui. Donc les Russes, euh, la Norvège, l'Islande. Le Canada, c'est des pays qui revendiquent beaucoup euh, l'autonomie et la propriété dans le fond de ce territoire-là. Euh, les Russes sont très, très ambitieux et on le sait pourquoi, parce qu'ils euh, ils ont vraiment un œil sur les ressources naturelles. Il y a des gisements de pétrole et de gaz naturels là-bas, immenses, énormes, qui ne sont pas exploités. Et à cause du réchauffement de la planète, tout le monde le sait, ça va être une réalité dans, dans une décennie ou deux où ces ressources-là vont être rendues... Euh, accessible. Oui. Donc, ce que les Russes ont fait pour célébrer le 75 e anniversaire de, de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la, de, de la Dernière Guerre, ils ont parachuté un groupe de, 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 de militaires à une altitude de 10 000 pieds. Imaginez-vous au-dessus au du pôle, 10 000 pieds, la température elle doit être à peu près à moins 40, moins oui. 40. Oui, ben oui. C'est énorme. Et ces gens-là, en sautant en parachute de là, ont atterri au pôle et ils ont établi un camp où ils ont fait, dans le fond, là, euh, une, 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 une opération, une pratique euh, militaire. Et, et Moi, je n'ai pas entendu personne, très peu de médias en parler. J'ai n'ai pas entendu Trudeau se lever à la Chambre des communes et dénoncer ça. Alors que si ça, si ça avait été M. Harper, il, il aurait été révolté, parce que M. Harper, le nord du Canada, lui tenait à cœur. Il oui. avait développé des ressources pour avoir des œufs. Des, une occupation du territoire. Il, il avait mandaté les communautés in, in nous, là-bas, euh, d'être de, 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 des espèces de, 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 de gardes, de vigilance, s'il y a des activités qui se font, de pouvoir les rapporter au gouvernement. Nous, on est complètement absents. Euh, euh, depuis que Trudeau est au pouvoir depuis 2015, est-ce que vous avez entendu parler de stratégie par rapport au Nord? Ben, si j'étais
6: si la, la Russie, moi, M. Boisvenu, sachant et voyant aller euh, Justin Trudeau, c'est le moment idéal d'essayer de revendiquer le territoire. J'ai n'ai okay. pas bien ben, d'opposition par Justin. La, la seule affaire que je vais avoir par Justin, c'est euh, juste un... Euh, 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 ça va être la seule affaire que je vais avoir, pas. Il est pas...
7: tellement dans le partage.
6: Hein? Ben, c'est ça, il va tout donner, puis euh, au diable le reste.
8: Bon, moi, je pense que le nord, l'Arctique, c'est la future Crimée en Amérique. Oui. Dans le sens que les Russes n'ont pas eu, euh, ont eu très peu de respect pour l'OTAN, même si j'en suis membre comme parlementaire, ont eu peu de respect pour l'OTAN lorsqu'ils ont, euh, euh, ont pris la Georgie, une partie de la Georgie euh, du pays. Ils occu occupent la Crimée actuellement, l'Ukraine, et je pense qu'ils ont une, ap une, une approche similaire pour le Nord, euh, pour le Grand Nord. Et si le Canada ne réagit pas, moi je vous le dis, d'ici dix ans, les Russes vont avoir des campements là-bas, et là, ils vont revendiquer l'occupation du territoire, ils vont, ils vont revendiquer euh, l'appartenance de ce territoire-là, et ils vont exploiter les ressources, et pour le Canada, ça va être des immenses pertes. De voir ben oui, que... mais si on les laisse
7: s'installer, c'est normal qu'ils revendiquent par la suite, c'est maintenant qu'il faudrait agir là.
8: Mais, mais je pense qu'il est temps que le Canada, euh, et je, je le dis là, sans messager aux électeurs, parce que quand je regarde les sondages qui se font à travers le pays, puis que euh, Trudeau serait majoritaire le matin, moi je dis aux gens, écoutons, qu'est-ce qu que vous voulez avoir comme premier ministre? Un gars qui dépense sans, sans vergogne? Un gars qui voyait à travers le monde parce qu'il est beau et est fin? un gars qui va avoir un siège à l'ONU pour bien paraître, un gars qui s'en va juste en, en, en Iran rencontrer un ministre pour avoir son soutien à l'ONU, ou si vous voulez avoir quelqu'un qui s'occupe de votre pays, qui s'occupe de votre économie, qui s'occupe de l'autonomie du Canada euh, sur son territoire. Que... J'ai comme l'impression que les gens veulent avoir juste une belle gueule comme premier ministre, et moi, ça me choque, ça m'inquiète. Oui. Est-ce possible
6: on pourrait-il pas... avoir un Stephen Harper 2.0 éventuellement quelque part? Euh, là, je comprends qu'on va s'en aller à la course ch à chefferie euh, bientôt, mais euh, est-ce que dans les candidats, on risque de retrouver un Stephen Harper 2.0? Moi, je pense que euh, Peter
8: McKay, ça ne sera pas un, un Stephen Harper 2.0. Je pense que ça va être... Euh, Uh, Stephen Harper uh, 3.0. Ah oui? Je pense oui, il, va être, euh, il va être... Il va, il va être humain.
6: Euh, oui.
8: Il ne copiera pas M. Harper comme, 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 comme modèle. Il, il va le copier comme modèle dans ses politiques économiques, dans ses politiques euh, allégements bureaucratiques. Good news. Dans, je, je pense qu'à ce niveau-là... Euh, 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 et, et ce que j'aime de Monsieur, Monsieur, euh, de Peter, c'est d'abord... Euh, une justice, une sécurité. Lequel un va parler de justice, qui va parler de sécurité publique, qui va parler d'autonomie du Canada au niveau de l'Arctique, euh, il, il va avoir, je pense, la même euh, approche dans les dossiers que M. Harper, mais il n'y aura pas la même personnalité pour les défendre et pour en parler. Je pense qu'il va être plus chaleureux.
6: J'ai-tu hâte qu'on parle de ça, M. Boisvenu, ensemble, là, de ces dossiers-là, avec un gouvernement conservateur au pouvoir, puis qu'on réalise des... des, des euh, en fait, que les Canadiens se réalisent dans tout ça. J'ai hâte à cette journée-là.
8: Moi, je pense, Benoît, c'est ma perception, elle peut est peut-être trop, trop rose. Euh, Trudeau ne pourra pas euh, rester sur ce piédestal actuel parce que lorsque la crise va être passée, à mon avis, moi, j'avais dit fin mai, mais c est, c est, Trudeau semble vouloir les tirer jusqu'à fin juin, parce que euh, la, la fermeture des frontières, il ne fait que gagner du temps pour son élection. Moi, je pense qu'une fois qu'on va sortir de cette crise-là, et qu'on va rentrer en campagne électorale, et que là, les chiffres vont sortir, et que là, euh, on va poser la question à Trudeau, comment tu vas te sortir de ce pétrin-là, alors que cette question-là lui est posée depuis à peu près un mois, il, il n'a donné aucune réponse. La seule réponse qu'il a donnée, ben, ben, je pas d'augmentation d'impôts, pas d'augmentation de taxes, puis on ne comprend pas des Ben
9: oui, l'argent pose dans
8: J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir dans une campagne électorale qui, à mon avis, va être centré uniquement sur la reprise économique, parce que le taux de chômage qui va être autour de 25-30% d'ici la, la fin juin, euh, si on fait une campagne électorale sur ce que Trudeau a donné comme argent. Moi, je pense qu'on s'annonce des, des, des lendemains très, très malheureux. Je pense que la campagne va être beaucoup plus sur l'après-crise et quel des deux parties est le mieux placé pour faire en sorte qu'on retrouve euh, euh, les emplois, qu'on retrouve une activité, une activité économique dans tous les secteurs, que ce soit industriel, transport, que ce soit un peu partout. Et là, je pense qu'on va avoir des vrais débats et là-dessus, Trudeau, je pense qu'il ne peut, peut pas être gagnant.
6: Non, il ne peut pas être gagnant. Puis en plus... Euh, la face qu'on a perdue. Il y en a qui détestent Trump pour s'en confesser, c'est correct. Euh, ceci étant dit, nos voisins, c'est les Américains. C'est pas Trump, c'est les États-Unis. Donc, il faut trouver le moyen de faire des sous et de faire du commerce avec les Américains, comme on le fait entre les provinces, puis euh, tout ça. Euh, puis, euh, avec Trudeau, on a perdu la face solide avec les Américains depuis euh, son, son élection. Puis, euh, dans toutes les histoires qui nous ont emmerdés en termes de pays, envers les Américains, puis vous allez me dire, Trump, il est spécial, tout ça. Peut-être, c'est son pays. Puis les électeurs, ils ont voté pour lui. Ce n'est pas, pas nous autres, les Canadiens. Là. Même si les médias vous font détester Trump, ce pas nous autres qui ont voté Trump. C'est les Américains. Puis si on pensait que c'était le meilleur premier ministre, est-ce qu'on pourrait se regarder de ce côté ici puis regarder qui on a élu puis comment on l'a élu? On, pourra, on aurait peut-être euh, des réponses. Puis en plus ce même gouvernement-là dit aux gens « Fermez les yeux sur les cas de fraude, les prisonniers qui ont reçu la demande d'aide, la PCU, euh, des gens qui étaient sur l'assistance la, sociale qui l'ont demandé, qui l'ont eu, puis plein d'autres cas qui n'avaient pas d'affaires à l'avoir, qui l'ont reçu, puis à fort, à fort montant, ce n'est pas juste des 2000, c'est des 4000 là, dans certains cas. Et euh, on, je pense
8: qu'on s'en parlait la semaine passée, Benoît, moi, j'ai hâte de voir après que l'opération va être terminée combien il va y avoir eu de réseaux. Ils vont avoir organisé des immigrants qui n'ont oui. pas de sous n'ont pas de résidence, mais qu'on va avoir organisé un peu comme les passeurs, euh, se ramasser, 25, 30 immigrants. Oh, euh, vous allez appliquer pour ça. Euh, on vous donne la moitié du chèque, on garde la mo Moi, j'ai hâte de voir après, là, combien il va y avoir de réseaux de gens qui ont. quand un gouvernement ouvre le gousset comme Trudeau le fait sans contrôle, c'est certain que les fraudeurs vont s'y engouffrer. Oui. C'est certain. Effective. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ce que oui. j'ai su, c'est que des gens qui appelaient à, à, pour leur CPU, on disait, euh, j'ai pas reçu de chèque, ou ben non, j'ai reçu le chèque, je l'ai perdu. Et on leur a tourné un deuxième chèque. Imaginez-vous, dans, dans un contexte aussi laxiste, combien de gens. Euh, des, 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 des malfaisants vont s'organiser pour aller chercher des chèques au nom de gens qui sont morts. Ça va être énorme la fraude là-dedans. Le gouvernement nous dit ben ça va être autour de 4-5 Moi, je vous dis ça va dépasser le 15 Oui,
6: effectivement. M. Boisvenu, merci beaucoup. On se reparle lundi prochain.
8: Comme toujours, et euh, au rendez-vous comme un seul homme. Lâchez pas. Super. Sophie, au
7: revoir. Benoît, au revoir. Merci beaucoup. Merci, salut.
6: Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, toujours un plaisir de, de jaser. Euh, oui. C'est toujours même intéressant. Moi, il je, je, faut que je regarde l'heure parce que sinon, euh, on, on pourrait jaser jusqu'à 8h, heures, 9h, heures, 10h heures le soir. <rire> ben oui. Euh, mais c'est
7: fun parce qu'on a comme l'histoire de l'autre côté un peu, tu sais, le, le petit côté inaccessible pour ceux qui ne sont pas politiciens mais qui essayent de comprendre des fois, c'est le fun.
6: Oui, effectivement. Puis euh, C'est un homme qui est très proche euh, de tout le monde, tu sais. Euh, Puis oui. il travaille tellement fort au niveau des euh, victimes d'actes criminels euh, que ben, il, a, il aura consacré sa vie politique à ces gens-là. Il aura fait avancer des dossiers, on aura reculé à cause des libéraux, mais il aura toujours travaillé positivement pour essayer d'en emmener le plus à ces gens-là qui, bien souvent, ben, en ont moins que les propres criminels qui bénéficient oui. des avocats, qui bénéficient bénéficie euh, aussi euh, du gouvernement libéral, tout ça. En fait, sais, à un moment donné, puis très peu de gens. Comptez-les sur, sur une main, hein, les gens qui ont, ont passé leur carrière politique à militer euh, pour les victimes d'actes criminels. C'est euh, chapeau, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Mais oui, chapeau, certain. C'est comme ça. Il faut faire une courte pause. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Julien Alain lefebvre euh, Demain, si tout va bien... En tout cas, il va nous le confirmer tantôt. Mmh. Il y aurait une bonne et une grosse nouvelle pour demain pour le rodéo du camion. Et un petit peu plus tard, on va parler avec Marco Aubin parce que vous le savez, vous l'avez peut-être appris dans ben oui. certains médias. Euh, le centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme a terminé des contrats avec des enseignants. Euh, et il y était environ une quarantaine à manifester aujourd'hui sur les terrains du centre de formation avec distanciation sociale, masques et compagnie. On va en apprendre plus avec Marco un petit peu plus tard. On fait une pause et on continue de l'autre côté.
11: Yes.
12: Après cette pause,
6: encore plusieurs sujets à venir.
12: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro-garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super. Adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez bioprogarde de Prolab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que vous recherchez. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui. Par téléphone 514-684-2864, poste 3025. 514-684-2864, poste 3025. Ou par courriel recrutement-challenger.com. Visitez-nous en ligne sur challenger.com. Durant cette période de la COVID-19,
4: les deux-là, on aurait tout un T4.
0: Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965-Poste
2: 284. TSQ? Oh, ouais! C'est Rockstop Québec.
3: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Faites-vous entendre.
2: Vous êtes un conducteur professionnel vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada-Canada. Canada-États-Unis. Canada, Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutini, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout. Toiler, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer!
0: Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
12: Bonjour, ici Evelyne Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multiservice. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé. »
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet Multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Autonis. Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca Vous écoutez
2: drogstopquébec.com
4: Les actualités, Cogeco Nouvelles.
10: Mardi 19 mai, si Jules et Christine Gagnon. Voici les nouvelles. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Le bilan de la pandémie de coronavirus s'est alourdi de 51 pertes de vie au Québec pour un total de 3643 victimes. On a recensé 570 nouvelles infections depuis hier, soit la hausse quotidienne la plus faible depuis le 11 avril. Le directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, soutient que le déconfinement à l'extérieur du Grand Montréal se passe bien puisqu'aucune éclosion majeure n'est survenue et que la situation demeure sous contrôle.
9: On se souvient qu'il y a eu des
1: explosions dans une usine de transformation de, de, de viande mais qui a été mise sous contrôle. Euh, il y a eu quelques cas, euh, je vous dirais, qui ont pu apparaître dans des garderies, mais sans impact à la santé important. Donc, actuellement, le déconfinement à l'extérieur de la CMM fonctionne de la façon dont on s'y attendait.
10: Et le premier ministre François Legault a averti que le déconfinement qui se poursuit pourrait rapidement être freiné s'il constate une remontée des données. Monsieur Legault a par ailleurs fait part de son intention de rendre hommage aux victimes de la pandémie.
1: J'ai demandé effectivement à quelques personnes là, de, de regarder comment on peut rendre hommage à toutes les personnes qui sont décédées. Aussi euh, aux employés euh, du réseau de la santé qui sont euh, décédés. Donc, euh, on c'est sous analyse euh, actuellement. Bonjour.
10: La frontière canado-américaine va demeurer fermée aux voyages non essentiels au moins jusqu'au 21 juin. Le premier ministre a confirmé la nouvelle ce matin en élargissant une fois de plus les programmes d'aide aux entreprises. Annie Guilmette. Pour Justin Trudeau, la fermeture de la frontière doit se poursuivre 30 jours de plus afin de freiner la pandémie. Aussi, il ne fait aucune promesse à propos de la décision qu'il prendra avec l'administration Trump à ce moment-là.
0: Dans 30 jours, évidemment, on va avoir d'autres discussions. On va prendre les décisions appropriées. Euh, Entendre.
10: Mais en cette période de déconfinement, le gouvernement souhaite soutenir les entrepreneurs qui sont passés à travers les mailles du filet de l'aide proposée jusqu'ici. Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos.
2: Malgré le nombre important de petites entreprises, il y avait encore des petites entreprises qui n'étaient pas capables d'aller chercher ce prêt d'urgence de, de 40 000
10: Les coiffeurs qui louent une chaise, les patrons et seuls employés de leur compagnie et les entreprises familiales vont donc pouvoir recevoir un prêt pour faire face à leurs obligations financières. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles. La compagnie CCM Hockey annonce qu'elle va bientôt distribuer ses 100 000 premiers masques chirurgicaux afin de protéger les travailleurs médicaux de première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Ces 100 000 premiers masques seront envoyés au CIUS du euh, notre, Nord de l'île de Montréal, notamment à l'hôpital Sacré-Cœur. Au total, ce seront 500 000 masques chirurgicaux qui seront distribués. Les camps de jour scientifiques des débrouillards sont annulés cet été en raison de la pandémie. C'est plus de 5 000 jeunes qui en seront privés à travers le Québec. Les responsables expliquent qu'il deviait clair que les mesures sanitaires seraient difficiles de faire vivre une expérience intéressante aux participants. L'ensemble des 50 États américains auront entamé leur déconfinement en date de demain. C'est à temps pour le long week-end du Memorial Day lundi prochain. CNN souligne toutefois que 17 États enregistrent une hausse quotidienne de plus de 10 du nombre de cas de COVID-19. Je vous rappelle que les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec un million et demi de cas recensés et bientôt 90 morts. Alors voilà, c'est ce qui complète notre bulletin. Pour plus d'informations, je vous suggère de consulter notre site internet au 985fm.ca. Benoît
3: Terrier. Vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec. Son bureau.
6: J'étais en train de dire à Sophie que son micro était ouvert, mais euh, le mien aussi était ouvert, oui. donc euh, vive la technologie. J'ai pas ça... dit niaiserie, je pense, c'est pas super. Non, mais ça fait plein d'affaires à pitonner. À Mon donné, le euh, cerveau, au moins, il euh, est overload. C'est comme ça, faut voir correct. ça. Euh, nos euh, prochains invités, euh, ben... Là, cette année, mot t a dit, là, à date, ça se passe pas bien pour les festivals. Puis, euh, mon nez va s'emporter peut-être que mieux, moins de boucane noire dedans, mais je m'ennuie de la boucane noire. Je sais pas si c'est pareil pour toi et Sophie. Ben, moi, tu le sais, la boucane, c'est
7: quasiment un remède pour mes poumons.
6: Ben, c'est un peu ça. Puis, moi, je, je suis <rire> en
7: train de penser qu'il aurait fallu
6: tester un festival sur la COVID-19. La boucane noire <rire> aurait peut-être poussé ce, ce, ce virus-là. Éliminer le virus. Qui, qui nous dit, on ne sait pas. Tu sais, tu rentres après mm -hmm. ça, mais a... ça aurait été drôle. Après ça, tu rentres dans une espèce de je sais pas au moins un abri tempo où il y a un truc qui est boucan de noir, tu ressors de là, plus de COVID, plus rien. Non, mais t'es noir ça. solide après. Oui, ben, ça serait le fun. On aurait les gens mais qui. Mais de
7: dir... volontaire.
6: Oui, mais on aurait les gens qui diraient Ah, vous polluez puis tout ça. Oui, mais ouais. c'est comme ça. Bien ça, il y en aura
7: toujours des comme ça. Ouais. Julien
6: à l'air lafèvre, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. T'es en forme aujourd'hui? Oui, ouais,
11: une grosse journée, honnêtement. Euh, comment je pourrais dire? Des, des, des grosses journées.
6: Bon, c'est une bonne affaire. Et on a la belle Marie-Claude aussi qui est euh, au bout du fil. Marie-Claude, salut.
13: Allô, allô. Comment vas-tu? Salut. Ça va bien, vous
6: autres? Ben oui. Julien, parle-moi de... Je ne l'ai pas dit, là, mais qu'est-ce qui arrive demain? Là?
11: Ben officiellement c'est, euh, je pense faut, faut le dire comme ça, puis peut-être maintenant on en parlerait tout tantôt. Mais je pense que c'est le côté positif d'un été qui s'annonce euh, très long. je vous écoutais parler puis la boucane, puis tout ça, mais c'est un été qui va être spécial cette année. Mais nous euh, avec euh, l'aide d'excellence Peterbilt, on a décidé de, de foncer à, à grand à grand pied joint, je pense dans, dans l'aventure encore du fameux tirage de radéo du camion là avec l'aide d'excellence.
6: Oui, effectivement. Donc là, les, les billets, tout ça, on va pouvoir acheter des billets cette année encore une fois, puis euh, gagner euh, soit un magnifique camion, soit d'autres prix aussi euh, que t'as ajouté euh, à ce fameux tirage-là. Moi, j'aimerais ça l'avoir, le truck, si tu possible? Puis euh, c'est quoi le truck? Qu'est-ce qu'il y a de l'air, puis tout ça? <rire> ben le truck...
11: Si tu veux le gagner de 1, il faut que tu aies un billet biais. Ça, c'est le principe
6: de base. Bon, ben, est-ce que le, le numéro 0001 est disponible? A
11: hey, été chanceux. Tu parles avec le, le bon monsieur pour avoir ce numéro-là. Oui, je l'ai en
6: main. Tu l'as en main? Bon, ben, regarde. Ouais, ouais. Euh, après le show ou demain matin, tu m'appelles, je le veux. Ben, puis ben, ses chiffres trouble. chanceux, hein. Hey, écoute, c'est y a superstitieuse, ouais. superstitieux, parce que ça prend juste un, un numéro pour gagner. Mais euh, tu sais, ça serait cool que le numéro 1 gagne. C'est du jamais vu, mais c'est pas grave. Tu le truc là, puis je le dis aux auditeurs de Truck Stop Québec, vous voulez gagner le truck au rodéo du camion, c'est pas compliqué. Vous achetez des premiers batchs d'un quart de batch, d'un milieu de batch, d'un trois-quarts de batch, puis à la fin aussi. Fait que vous allez vous retrouver bien mélangé dans le baril, puis il euh, y a des chances. C'est une chance sur combien, cette année, euh, Julien, de gagner euh, le véhicule? Ben une grosse nouveauté, là, vraiment,
11: cette année, euh, comme vous savez, ça, ça, certainement, là, on travaillait vraiment fort pour une édition de complètement de feu, puis... Excellence Peterbilt avait embarqué avec nous là-dedans là, à plus de 100 aussi, là encore comme d'habitude. Euh, vraiment, c'est la totalité, c'est 6 000 billets en circulation cette année. Pourquoi 6 C'est que au bout de la ligne, si vous sortez le centième billet, vous gagnez le camion. Et oui, vraiment, cette année, c'est le camion. Euh, wow, comment je bon. pourrais dire, là? Oui, c'est vraiment, cette année, là, on avait frappé fort, on avait frappé, euh, puis pour faut arrêter de parler, on avait, parce qu'on a frappé fort, parce que vous allez pouvoir le gagner, dans le fond, officiellement. Euh, c'est vraiment... tu as dit, dit le 000 camion,
6: j'essaie je, 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 oui. de, de comprendre, c'est quoi, et on, on a toujours gagné un camion chez vous? Non, mais dans le fond, ce
11: qu'on faisait avant, là, avec l'aide avec, de avec Peter c'est qu'on vous donnait un crédit de 110 000... Euh, chez Excellence Peterbilt. Ça okay. veut dire que vous pouviez aller dépenser 110 000 sur un camion. T'entends-tu que c'est une belle valeur sur un camion? Ben oui. Mais cette année, euh, quand vous allez voir, euh, vous allez voir le camion, vous avez une chance vraiment de le gagner. La seule chose, c'est lors du tirage final. Si vous décidez de prendre le camion, vous allez devoir payer les taxes à la fin. Mais à part là-dessus, là, c'est 22 000 de taxes et vous partez avec le camion. Il euh, y a un truc. Pour un beau, pour camion,
7: 20... pour, ben oui, pour un beau camion comme ça, euh, avec la valeur qu'il doit avoir, je pense que payer les taxes, il n'y a rien là, rendu là. là.
6: Pour 22 000 tu sais. quelqu'un. Je le veux, le
11: truc. <rire> euh, mais tu sais, tout est parti vraiment d'une idée de fou. Euh, vous le savez un peu, la, la, la complicité que j'ai avec Marc-Claude, ça fait quelques années qu'on qu en parle du troc Québec pour monter des trucks. Euh, ce truck-là, c'est un projet spécial, encore une fois, parce qu'on le dit à toutes les années, mais ce truck-là, c'est un projet vraiment spécial, puis Excellence, c'est un build, tout euh, le rodeo du camion, puis tous ceux qui ont mis la main à la porte, parce qu'il y a des commanditaires aussi qui sont embarqués dans le projet. Il y a du monde qui ont monté le camion, parce que... Euh, on peut vous dire, là, c'est un camion qui, vraiment, cette année, va encore plus faire tourner les têtes. C'est drôle à dire après un camion comme l'an passé. <rire> ben oui. Mais c'est un camion qui va vraiment, il va être unique au Québec. Ça va être un camion qui va, comment je dire, faire rayonner le, 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 le show truck au Québec qu'on aurait pu vouloir dire. C'est un peu ce qu'on avait voulu faire avec ça. Puis, euh, je pense que vraiment, là, vous allez avoir la chance de, de, de vous mériter un très beau camion.
6: Là, c'est toi ou Marie-Claude qui me parle du truc. Moi, euh, c'est mon rêve de gagner le truc. Là. Ça paraît peut-être ben, pas. Là. On,
11: je vais laisser, laisser Marie-Claude parce que voir ce qu'elle va dire. Puis si jamais elle en manque, ou si elle en a du trop, je vais faire
6: on arrête. OK. Mais. <rire> Marie-Claude,
7: quest bloque, bloque le micro à. Bloc, son <rire> micro comme ça, il ne pourra pas rien dire. Oui, mais peut-être que tu vas vouloir qu'il rajoute à la fin. Ah, OK, d'abord, on aller. <rire> il ne dévoilerait
13: pas grand-chose. Il faut qu'on garde quand même un gros punch pour le vrai dévoilement final de demain.
6: Demain, là, le Facebook Live, ça va être, euh, ça, 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 ça va être euh, le dévoilement du camion.
13: Oui, exactement. Euh, chez Excellence directement demain matin.
6: Qu'est-ce que tu peux me dire, Marie-Claude, sur ce camion-là qu'on peut dévoiler aujourd'hui avant le grand lancement de demain 10 heures?
13: Euh, J'ai peu parlé avec Julien au préalable pour savoir ce que je pouvais vous dire exactement ou pas. Il
6: y a 10 pneus dessus. Prend... Il y a 10 wow. pneus dessus. Il y
13: a un volant. Il y a, il y a un grillage. Euh, ce qui est sûr, par contre, c'est que malheureusement, étant donné les circonstances qu'on vit au Québec depuis euh, deux mois, ouais. euh, le camion n'est pas terminé à 100 encore. Du tout au fait qu'il me manque des pièces euh, d'entreprise qui étaient fermées. Nous, on est situé en plus dans le Grand Montréal, donc euh, tout a reparti encore plus en retard que, que d'autres parties du Québec. Donc, euh, il va être en grande partie finalisé mais il faut juste prendre conscience qu'il va manquer un petit peu encore de punch donné quand, euh, quand vous allez venir le présenter.
6: OK. Euh, Est-ce que... C'est quoi les couleurs?
13: Il y a du noir... Il y a du rouge. OK. <rire> Dans ces couleurs-là. OK.
6: Y a-t-il un, un striping quelque part? Ou euh...
13: Oui. Oui, le camion, est, euh, il est teinté. Euh, il est beau. J'ai tellement hâte que de pouvoir le présenter et en parler à tout le monde. <rire> Je ne plus.
6: Demain matin, 10 heures, c'est là que ça se fait.
13: Oui, exactement.
6: OK. Euh... Parce que
13: là, je vais pouvoir vraiment vous le présenter.
6: <rire> OK. C'est toi qui vas faire notre présentatrice
13: oui,
6: c'est moi qui vais faire votre présentatrice du camion. Bon, OK. Euh, Sophie, peux-tu ramasser le teaser gun chez vous, puis euh, tout ça, pour être sûr qu'elle nous parle demain, puis qu'elle nous dise toutes les. Euh, c -c -c -tu oui, correct? tout
7: à fait, Ben. Bon, okay. Tu n'as pas besoin d'emmener ça. Je te le dis avec grand plaisir. Je vais vous le présenter. Ça va me faire <le sens>
6: plaisir. <rire> moi, j'avais
7: déjà des plans dans ma tête. Ben, que tu aurais pu y aller, puis aller avec ton drone, là, essayer de voir des images. Ah,
6: ça aurait pu être une bonne idée, ça. Ah, ben oui.
7: Il est caché, là. Il est caché. Ah, ben,
6: mais euh, ça, ça, ça devrait être euh, une belle, une belle, euh, un beau dévoilement demain. Julien, qu'est-ce que tu peux rajouter sur ce camion-là?
11: <rire> Moi, je suis comme le, le grand Manitou en arrière qui a le droit de dire ce qui est, est pas et non. Euh, la, la première chose que j'aimerais dire, puis souvent, euh, tu sais, commander un camion, c'est facile. Bâtir bon, un camion, c'est facile pour beaucoup de, de, de monde. Mais. Je pense que là, les, les deux meilleures personnes, pour vous expliquer les camions, surtout dernièrement, là, depuis deux ans, le on se donne vraiment à cœur joie sur des camions modifiés, là, vous le savez. Euh, Ce n'est vraiment pas une job qui est facile, parce que vous pensez au chrome, vous pensez à tout l'intérieur. Euh, je peux vous le dire, l'intérieur complet du camion a été, elle va être refait au complet. Ce qu'on a fait, on a arraché l'intérieur et on l'a refait complètement en neuf. Fait ça, c'est vraiment, euh, vraiment des grosses comment je pourrais dire des grosses parties qui, qui s'envolent d'un camion. Là. Là, vous savez, un camion qui arrive normalement, il y a des roues, euh, des exhausts. Il est, est quand même basique. Mais là, on est allé chercher des fournisseurs, on est allé chercher des commanditaires pour le chrome, des personnes qui ont gentiment voulu embarquer.
6: Ça va être le, 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 le bolide du siècle, hein? Bien. Faut pas vous
11: oublier que c'était le quarantième du Rodéo du Camion dans Randy's Ah, Euh, l'idée derrière tout ça était que le monde fasse wow. C'est un camion qui vient du Rodéo. C'est un camion qui va rester à tout jamais dans les, comment je pourrais dire, dans les annales du Rodéo du Camion. Il va toujours rester connecté au Rodéo d'une manière ou d'une autre. Parce que ce camion-là, euh, il n'y en a pas beaucoup au Québec, qu'on peut dire, puis euh, je peux même vous dire un peu, si vous vous souvenez du camion de l'an passé, il y avait le rouge, le fameux rouge bourgogne, Oui. Ben oui. qui était quand même une couleur assez magique, euh, Ben sur le camion de cette année, on était avec la même couleur aussi sur le rouge, il y a du rouge dessus, C'est pas la, la couleur dominante, mais il y a oh. cette couleur-là.
6: OK. Fait que là, demain matin, 10h, sur la page de Truckstop, sur la page du Rodeo, tu vas être live, on va te brancher avec nous autres, avec Marie-Claude, tout ça, Ben on va être avec Marie-Claude, c'est encore bien mieux. On va pouvoir montrer ce magnifique camion-là. Tu disais, il reste quelques petits ajustements à faire, du chrome, puis tout ça, là. Est-ce que demain, dans l'ensemble, on est capable de de montrer à toute fin pratique le véhicule? Il manque-tu beaucoup de choses dedans ou? Euh...
13: Non, non. Euh, euh, il manque certaines pièces au niveau de l'intérieur. Euh, puis, il va manquer euh, euh, un petit peu de chrome à l'extérieur, mais dans l'ensemble, le camion est, euh, va être très avancé. Là.
6: OK. Ah, ça va être cool, en hein, mon dit. Ben, en fait, euh, Marie-Claude, moi, tu juste pour faire mon têteux un peu de même. Au oh, diable, <rire> Julien, là. Euh, <rire> mais euh, mettons que demain, on monte un truc, OK. Euh, puis, ça, c'est le truc euh, du tirage. Mais quand il va être réellement tout fini fini, laver, tout ça, on pourrait refaire un autre lancement, rien que pour le fun, là.
13: On pourrait le faire. Pour s'amuser, on pourrait
6: certainement le faire. Mais celui-là, je vais être là, là. Pour ah, aider, OK, là. Ouais. ouais. Ça serait une bonne idée, puis on a des... Comment qu'on appelle ça, là, Des euh, full throttle, ici. Je ne sais plus quoi faire. Je pense que je vais y mais boire, oui. là, Julien. <rire> ah, mais qu'est-ce
11: que tu veux? Faut... Je pouvais pas y aller. Ça fait deux Confinement! Ouais.
6: Que, bon, ben c'est good. Fait que demain, euh, on va être là. Ça va être super le fun. Je peux
11: vous dire d'autres choses.
7: Là. Si ah vous...
6: oui, ah oui,
11: let's go. ben là,
7: oui, certain.
11: <rire> je peux vous donner un peu... Euh, aussi, euh, comme je vous disais, c'était le 40e du rodeo du camion. Tantôt, tu parlais du striping et tout ça. Euh, je peux officiellement vous dire que le striping sur le camion fait référence aux années 80. Du du euh, des camions de Peterbilt. Dans le fond, on est allé chercher euh, le striping original de Peterbilt dans les années 80.
6: Oh, pour oui!
11: Pour vous Dieu. dire, c'est un peu... oui, oui, C'était vraiment, le, hey, vraiment a pris.
6: le truc du 40e, hein?
11: C'était vraiment le, le, le camion pour fêter les, les 40 ans du rendez-vous du camion. Puis, euh, vous allez voir demain... Euh, le striping était vraiment aux couleurs, pas aux couleurs, je pourrais dire, mais vraiment aux années 80. Puis c'est ce qu'on voulait, parce que le Rodeo, comme je vous le disais, euh, le Rodeo du camion a commencé dans les années 81. Fait qu'on voulait vraiment porter un peu une réflexion à dire notre festival a 40 ans, puis c'est grâce à ces camions-là qu'on est encore là. Puis c'est un peu euh, c'est un peu l'optique, puis on va toujours garder ces optiques-là. Puis vraiment, euh, vous allez rester surpris demain de voir le camion. Vous allez voir que. On a, été, on a poussé la limite de tout ce qui pouvait être fait, là, je pense. Si on vous l'avait vu l'année passée avec le camion, je me souviens l'année passée là, de la fête à Sophie ou à Jason qui était encore à, avec vous là, à ExpoCamp ben quand oui. on vous a présenté le camion. Je peux vous garantir que demain matin 10h Ben, on, on jasait un peu. Tu me disais que les, les, les mercredis ça serait une bonne journée pour lancer et tout ça. Ben, je suis pas mal sûr que demain là, vous allez voir le Facebook réagir. Ça va être complètement fou parce que c'est une machine de rêve. Bien, ça va être cool. Mais il
7: faut s'entendre quand même que la barre est assez haute avec le camion que vous avez eu l'année passée, mais j'adore l'idée que ce, que ce soit un peu thématique, puis c'est comme finalement de rendre vraiment hommage à ces 40 ans-là par le camion. J'adore ça. J'ai vraiment hâte de voir ça, Julien.
11: Puis, dans le fond, vraiment, puis c'est vraiment le cas de le dire, c'est l'hommage à tout ça, puis euh, Excellence Pistabille, ont joué un rôle majeur dans ce, dans ce côté-là, puis il faut le dire. Moi puis Marie-Claude, ça fait plus qu'un an qu'on travaille sur ce projet-là aussi, qu'on veut l'emmener. Parce que ça commence, il faut qu'on vende l'idée aussi au patron, à Marie-Claude, dans le fond, de dire Ok, on va monter un camion, mais ça va être un camion euh, différent cette année, puis tout ça. Fait que pour nous, Marie-Claude et moi, là, même l'année passée, quand on a sorti le camion, on parlait déjà du prochain. Fait que pour nous, demain, c'est un peu une raison aussi qui nous a poussé à continuer malgré tout ce qu'on vit présentement. Euh, on met beaucoup d'énergie pour produire un camion, puis on met beaucoup d'énergie à le penser, puis on essaye de toujours agrémenter que la personne soit le plus heureuse. Puis euh, Marc-Claude, peut-être vous reparlerez avant de finir, là, mais je pense que ça va dire un peu la même affaire que moi, mais je pense que le projet qui soit dévoilé demain, mais qui va aller aussi là, la, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, je peux vous garantir de quoi que les camionneurs qui le voyaient sur la route vont faire wow, « waouh on revit les années 80.
6: Pis mais qu'il le voie dans mon parking à la fin du tirage,
7: il va encore faire plus wow. Mais là, euh, on ne pourra pas partager un ticket, de Benoît, parce que sinon on va être obligé de faire un, un match de lutte une ou quelque chose,
6: ça va être Une beauté de troc, je le sais, Et Julien nous amène toujours des, des espèces de phénomènes rares à tous les ans. Euh, moi, je suis très confiant pour celui-là, puis euh, moi, tu sais, je pourrais même m'acheter sans voir, parce que cette espèce de malade-là, lui, quand il monte un truck, il le fait monter, puis avec excellence, Peter Bilt en arrière, tabarnouche. là. tu sais. Tu peux pas avoir de plus beau. L'année passée, là, Quand la, la première fois que tu vois le truck, écoute, la, la gueule te tombe à terre. Puis pour les tripeux de truck, ceux qui, qui aiment vraiment là, les looks de troc, je comprends pas pourquoi que ça, ça serait pas une deuxième carrière pour toi, ça, que de monter des trocs, euh, Julien. <rire> je te prends plus ou... bien, Julien. <rire> ouais.
13: J'ai
6: un autre radio à faire, hein? ça a l'air. Tu pas le choix. C'est comme ça. Ben, le, après,
13: après. Est-ce que l'année prochaine,
6: l'année prochaine, ça va être quand même le 40e pareil, même si on décale d'une année? là.
11: Ben oui, justement. Puis c'est drôle parce que moi, je vous disais tantôt qu'on travaille sur un projet, un, pro, un camion quasiment un an d'avance. On se parle déjà du camion pour l'an prochain. Honnêtement, euh, on s'est parlé encore aujourd'hui, cette semaine, la semaine passée pour vraiment essayer de produire le camion de l'année prochaine encore, puis euh, Marc claude et moi, on s'est rendu compte qu'on avait mis la barre très haute l'an passé, autant avec le camion de l'Office aussi, que Excellence Peter Bill oui. avait fait, et notre camion l'an passé. Il ne faut pas oublier que l'an prochain, ExpoCam revient à Montréal, fait que pour nous, ben, pas à Montréal, il va être à saint oui. mais pour nous, ça va, être, euh, ça, ça va être un petit moss aussi là, pour, ex pour, pour Excellence, puis on peut un peu le, le dire que Excellence, puis le Rodeo, ça reste pour le futur aussi. Là. Oui, il y a l'année COVID qu'on peut dire, mais je pense que Maxode me corrigera, là, mais je pense qu'on est là pour rester encore. Là. Je pense qu'il y Excellence, puis le Rodeo, c'est une, une belle marque, puis je pense qu'on va travailler encore ensemble pour le futur aussi.
6: Là. Oh oui. Est-ce que,
11: Est que je
7: me trompe de dire que les camions c'est un peu... Euh, les, les, les camions là, que vous montez dans le cadre de, du festival, c'est un peu là, votre driving force. On dirait quasiment que, que c'est une, une des pierres angulaires du, de, de tout le festival. Tout le monde hâte de voir le camion. Puis on voit déjà que vous pensez au camion de l'année prochaine. On dirait vraiment que ce camion-là, euh, je sais pas, il y, une, il y a vraiment une valeur spéciale. Il y a un petit? âme ce truc-là. Oui, c'est ça. <rire> en tout cas, il y a nos âmes, ça c'est ça <rire> certain. oui, ouais, tout le temps que vous mettez Et euh,
6: hey, là, il y a des gens qui m'écrivent des, des euh, un modèle de camion mais euh, est-ce que est-ce que est -ce... Est-ce que je vous pose la question, mais je pas de réponse ou je garde vous ça? je euh... pas de
13: réponse. OK. Oh. <rire> euh,
6: mais euh, on va le voir demain, OK? Euh, pour les, oui. pour ceux qui me demandent euh, si c'est tel modèle ou tel modèle ou tel modèle, ben, euh, demain, 10 heures, soyez attentifs, vous verrez ça en vidéo. On va faire le tour euh, du camion. Euh, on va brancher Julien là-dessus. En tout cas, bref, on va avoir bien du fun euh, demain. Euh, ça se passe... Euh Là, euh, s'il y a des gens qui, qui veulent venir, euh, écoute, euh, Marie-Claude, je pense qu'il va falloir avoir de la distanciation demain. C'est peut-être pas le, le, le party time, mais euh, si des gens voudraient acheter des billets, euh, est-ce que chez vous, chez Excellence Peterbilt, on va avoir des billets? Parce que moi, j'ai dit à Julien, tu m'envoies des billets, euh, on va en vendre ici euh, dans la région. Mais chez vous, est-ce qu'on va, euh, est qu va avoir aussi oui. des, des points de vente?
13: Oui, je vais en avoir, euh, euh, moi, directement, là, à Sainte-Julie. Saint je vais en avoir des billets. Par contre, je ne les ai pas reçus encore. Donc, je devrais les avoir probablement dit au courant de la journée, euh, euh, espérant que la poste ne euh, soit pas trop retardée, là, étant donné les circonstances actuelles. Mais euh, je vais en avoir là, directement chez Excellence saint julie Donc, les gens vont pouvoir communiquer avec, euh, avec moi, puis euh, je vais pouvoir leur distribuer les billets.
6: Bon, ça, ça va être une bonne affaire. Fait que Même demain, euh, techniquement, ou à, à partir de, de la journée que tu reçois tes billets, j'aimerais ça que oui. tu nous fasses signe, qu'on puisse avertir les gens d'aller en chercher chez vous. c'est plus facilement que ça tu es sur le bord de la vin, là, c'est impossible de te manquer. Donc, euh, on pourrait aller chercher nos billets là. Puis, oui. euh, Julien, euh, est-ce que tu vas avoir plusieurs points de vente à travers la province?
11: Oui, exactement. Honnêtement, là, on travaille beaucoup là-dessus. On avait déjà plusieurs. On a beaucoup euh, de vendeurs qui ont accepté. Ça fait qu'on on travaille encore plus. On va sortir une liste détaillée de où -ce sont les billets là à jour. Pas tout de suite parce que ce n'est pas encore officiel, mais à partir de peut-être plus vers la fin de la semaine prochaine. On va avoir une liste officielle vraiment de où -ce il y a des points de vente. Il ne faut pas oublier qu'il y a Internet aussi, le, le, le site eldradéo.com, vous allez avoir des accès aussi directement par PayPal. Que vous pouvez acheter votre billet. Maintenant, nouveauté cette année, les virements bancaires. Que, si jamais quelqu'un veut un billet, un beau petit virement interact, ça va super bien. Ça oui. rentre direct dans le compte. On vous envoie ça par la poste. Peu importe, même, je pense, Marie-Claude, a dit peut-être aussi qu'elle allait un peu aller de ce côté-là. Toi aussi, Ben, oui. tu avais l'air à me dire que ça pouvait se faire. Euh, oh, euh, euh. Les, les virements Interact maintenant, c'est vraiment, vraiment rendu à la mode, puis tu peux le faire la, 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 la beauté de tout ça, c'est que avec l'adresse courriel, ça te protège ça te met pas en lien avec la personne non plus après, là, là, la personne elle, elle reste de son côté puis toi aussi, fait que je pense que c'est vraiment ça cette là puis aussi euh, on l'espère beaucoup mais le camion devrait parcourir le Québec, on sait pas quand mais c'est clair qu'on va faire une tournée des Grands Ducs, qu'on pourrait dire là, même si on n'a pas de festival euh, C'est déjà prévu. Je ne sais pas à quelle date exactement. On va marcher avec une procédure, justement, là, la distanciation. Mais vous allez pouvoir voir le, le, le camion au Québec. On va se déplacer dans des... Euh dans des truck stops, euh, je pense à Sainte-Hélène. C'est sûr qu'on va aller à Sainte-Hélène une journée, vous allez voir.
6: il y, y a une radio où tu devrais arrêter de devant. Mmh. Euh. Ben,
11: on fera un peu, je pense mmh. qu'on avait parlé, Ben, mais on fera vraiment comme une tournée euh, peut-être d'une semaine avec Truck Stop Québec et le Rodeo et Excellence okay. aussi là, qui s'incurse ça avec nous. Mais on va vraiment pousser. Puis euh, Ça, je peux vous le dire, cette année, la, la spécialité, la nouveauté du tirage, c'est que le tirage se rend jusqu'au mois de novembre.
6: Ah, c'est le fun, ça.
11: Ça, c'est la grosse nouveauté, dans le fond. Le tirage final, le camion, va être tiré le 21 novembre. Ça fait que ça, là, ça vous donne vraiment beaucoup de temps pour vous acheter deux billets ou ben, tout simplement vous en acheter un, là, ça, si mm. vous voulez. Mais Vous allez pouvoir vraiment vivre ça. Puis, le misto du rodéo, euh, le fameux misto, lui, est la fin de semaine que, normalement, le rodéo, il y aurait eu lieu qui est okay. le 1er août. Dans le fond, on voulait rendre hommage à notre festival quand même parce que mm -hmm. pour nous, c'est important. Fait que le mito est le 1er août. Après ça, c'est pour ça qu'on... Probablement que le camion, vous allez le voir un peu partout après euh, au Québec parce qu'on... On espère que jusqu'au 20 novembre, on va être capable de se promener. Je pense que, oui, rendu là, on va être capable de faire de la route quand même.
6: Bon, on va, ils vont déconfiner d'ici deux, trois semaines. Ça va dépendre de comment Montréal réagit, mais d'après moi, ça va autant ou sinon aussi bien aller que les euh, régions comme ici. Là.
11: Oui, exactement. C'est vraiment ça. Puis Ça, c'est vraiment une nouveauté. Là, dans le fond, vous allez avoir la chance. Puis euh, Vous dire vite fait, là, pour euh, vous en donner un peu plus que vous allez savoir demain, vous, vous savez que le rodeo est fidèle à son habitude. C'est sûr et certain qu'il va avoir une moto sur le tirage. Je l'ai montré même la semaine passée. Euh, J'avais fait un petit quiz aussi, là, à savoir quel modèle. Mais je peux vous le dire, c'est une Harley Davidson qui va être sur la, la remorque du tirage. C'est certain. Yes. Et On a deux concessionnaires aussi au là, Un Ford et un euh, Chrysler Jeep Dodge. Fait que vous savez un peu le, le tirage que ce soit de l'air, mais le, le, le gros must happening je pense que c'est demain là avec Marc Claude du côté d'excellence Bill et moi de notre dame du Nord c'est drôle à dire mais il y a trop de routes qui nous séparent pour que je fasse les deux fait que on vous je pense que ça va vraiment être euh, de quoi de bien
6: bon mais ça ça va être une bonne affaire ben écoute euh, Julien euh, ben on fait un live demain on va se parler demain fait que euh, ça va être super cool ben, on va faire euh, on va dévoiler ça euh, ben je pourrais dire pour une fois dans ma vie que j'arrive vu le truc avant tout. Oui.
11: Ben non, je l'ai vu avant tout pareil au bout de la ligne.
6: <rire> OK, c'est bon. <rire> bon, ben c'est good. Fait que Marie-Claude, on se voit demain. Oui. Bon, ben super. Fait que à demain tout le monde. Puis euh, Julien, ben ça sera en live euh, Facebook. Oui, puis
11: d'ici 3 semaines peut-être, on va se voir. Quoi. Je vais être au volant du camion, justement, puis on va pouvoir se. Se, se voit la
6: binette comme qu'on dit. Bon, ben super. Merci beaucoup les amis, puis à demain.
13: Bye bye, à demain. Bye bye.
6: Bye bye tout bye le monde. Bye. Puis bye bye à Marcus. Oui, <rire> il a
11: décidé de parlait.
6: là. <rire> C'est correct, ça. <rire> bye bye tout le monde. Bye. bye. Julien allaire Lefebvre et euh, Marie-Claude Fortin, euh, Marie-Claude qui est d'excellence Peter Bill, Julien qui est du rodéo du camion. Euh, Là, si ça s'étire jusqu'au mois de novembre, ça veut dire que les cadeaux de Noël cette année, ça peut être de gagner un truc, Sophie. Là, hey, pas. Ça pourrait être
7: le fun pas mal. Là. Moi,
6: moi je dis ça. Là, des fois, il y en a qui cherchent. Qu'est-ce que je pourrais acheter de spécial comme cadeau de Noël? Vous pouvez l'acheter là. Vous pouvez acheter un deux, billet trois de billets. Un Puis si vous voulez faire des groupes, euh, Peut-être qu'on pourra monter des groupes ensemble, là, euh, et on va en avoir des billets. Fait que si vous avez des idées, vous êtes, vous voulez être deux sur le même billet, ben, on vous vendra une moitié de billet, puis une autre moitié. Sinon, on la c'est, mais c'est juste que si on gagne le troc. Il va falloir être... Je ne sais pas.
7: Il va y avoir de la chicane, là. là.
6: là je sais pas. Un rejette la part de l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, ben, quand...
7: Non, mais tu parles de ça, mais il y a la fête des pères qui s'en vient aussi. fait que C'est le fun que le tirage puisse sortir assez rapidement parce que ça peut faire un super beau, super bon beau cadeau là, pour la fête des pères.
6: Très bonne idée. Allez, on fait une courte pause parce que de l'autre côté, la pause, on va s'informer avec oui. les professeurs euh, qui auraient euh, perdu leur contrat de travail euh, au Centre de formation en transport routier de, de Saint-Jérôme. C'est Marco Aubin euh, qui va euh, nous parler de l'autre côté de la pause. Restez là.
0: les deux là? On aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284 Talk Stop QUÉBEC Burroughs Courtier d'Assurance se démarque depuis plus de 60
4: ans dans l'industrie du transport. Ici Martin Burroughs, vice-président chez Burroughs Courtier d'Assurance. Connaissant bien vos besoins et votre réalité, nous avons développé et négocié pour vous un programme d'assurance auto-habitation véhicule récréatif de groupe spécifiquement conçu pour vous, les camionneurs et votre famille, qui se démarque au niveau du prix et du produit. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet
0: multiservice bénéficie d'accès privilégié. Auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1 800 939 7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous êtes un conducteur professionnel.
2: Vous cherchez un défi. Vous voulez joindre une équipe dynamique. Vous voulez travailler local. Canada, 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 États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Vécorcourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto Bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité,
0: c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que vous recherchez. 514-684-2864, poste 3025. 514-684-2864, poste 3025. Ou par courriel arrobaseChallenger.com Visitez-nous en ligne sur challenger.com. Durant cette période de la COVID-19, AFACTURAGE ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Contactez-nous 514-691-8721 514-691-8721 ou en ligne à JD.com. Certaines conditions s'appliquent.
2: Rock Stop Québec. La radio des camionneurs. Transport Jacques Auger recherche des candidats
0: consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détail au www.fueljob.ca. Benoît Terrier. Vous écoutez le meilleur du
3: transport. Rock Stop Québec.
6: Vendredi dernier, certains euh, enseignants du Centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme ont appris la mauvaise nouvelle euh, comme quoi que leur euh, contrat de travail était terminé. Euh, et pour en parler, pour en discuter, ça n'est un qui a reçu euh, le, le même courriel. C'est Marco Aubin. Salut, Marco. Salut, Benoît. Comment C'était quoi ta réaction vendredi dernier? Tu as, as reçu euh, un courriel, puis on te dit, c'est terminé? C'est
9: Oui, c'est ça, c'est un courriel euh, à titre. On m'a dit, euh, l'empêche était « cher enseignant ». Et ensuite, ben, ça continue en disant qu'il n'y avait plus besoin de nos services dû, dû à un manque d'élèves. C'est ça la raison qu'il qu nous donne à nous autres. Okay.
7: Un manque d'élèves en raison de la COVID ou un manque d'élèves en raison d'autres choses?
9: En raison de la COVID, euh, pas de la Covid, excuse-moi, en raison du un manque d'élèves, en raison qu'il en manque tout simplement et non en raison du COVID. C'était la, la, la direction qui a pris cette mesure-là. C'est
6: combien d'enseignants touchés, Marco? Est-ce que tu
9: connais le nombre? On se trompe tout le temps de un ou deux, c'est 160, 162 enseignants présentement dans les 13 centres. Ah,
6: c'est beaucoup. Ils sont euh, en fait un euh, contrat de travail terminé.
9: Oui, c'est ça. Pas de, plus de travail. Euh, toutes les choses changent mais en avec sans sans préavis. Il nous avait parlé le lundi que il y avait des mesures à prendre selon ce qui se passait avec le Covid. Ok. Mais il nous dit, il nous dit comme trois jours plus tard que c'est pas dû au Covid, c'est un manque, un manque d'élèves.
7: Oui, mais c'est quand même 162 profs. Je me demande un peu euh, de quelle façon est-ce qu'on peut passer de d'un de, si gros manque d'élèves euh, du jour au lendemain un peu.
9: Euh, c'est ce qu'on se demande, justement. Ben, c'est une nouvelle direction. On a une nouvelle direction cette année. Et comme okay. vous savez,
7: dans l'enseignement,
9: cette année, c'est des négociations nationales et locales. Ce que ça donne, c'est que beaucoup de négociations, euh, peu d'intimidation qu'on pourrait peut-être dire, ou euh, le rôle du euh, qui est le plus fort.
6: OK. Euh, Est-ce que le climat est tendu, était tendu avant euh, cette annonce-là de vendredi? Est-ce qu'il y avait des négociations en cours? Est-ce qu'il y avait euh, un climat de travail euh, plus défavorable,
9: si je peux m'exprimer ainsi? Ben oui, il y a de la discussion entre, entre enseignants, mais les enseignants, c'est des professionnels. Puis c'est pas parce qu'on est à la radio aujourd'hui que je dis ça. C'est tous des passionnés. Tous les enseignants qui sont là, là, là c'est des passionnés. Comme comme les camionneurs sont sur le chemin, c'est des passionnés. C'est pas nécessairement pour l'argent, c'est parce que c'est du monde qui aime le travail qu'ils font. Ils ont une satisfaction en fin de la journée. Mais dernièrement, la satisfaction de faire un, un bon travail, la motivation à débarquer dernièrement. C'était très difficile.
6: Est-ce qu'avant la COVID, Marco, il euh, y avait euh, une baisse des élèves ou c'est la COVID qui a amené cette baisse drastique d'élèves-là ou en tout cas de de, de, de
9: pouvoir euh, remplir les classes? Ben, là, ce pas comme peut-être les dix dernières années. Parce que vous savez, quand le taux de chômage est bas, est très, très bas, il y a beaucoup moins de monde dans le transport, mais il y en a quand même parce que tout le monde aime ça pour le transport. Les jeunes, au euh, niveau des filles, voient les camions, ça continue. C'est sûr que ce n'était pas la grosse banque annuelle comme ça. Mais dernièrement, là, pendant la COVID, ce qui se passe, là, ils ont besoin de camionneurs pareils. Moi, là, vendredi, là, vendredi là, j'ai lâché de travailler. Là. Puis, euh, ben, j'ai lâché de travailler. J'ai reçu le courriel. Oui. Puis, c'est sûr que j'ai travaillé pour moi. J'ai dit, bon, c'est fini mon travail. Et les bons recruteurs, ce qu'ils font, ils s'envoient sur les réseaux sociaux. Puis, ils regardent ce qui se passe. Oui. Et tous les enseignants, demain matin, là, on pourra avoir un travail. C'est sûr.
6: C'est sûr. Et
9: poigner des enseignants. Ils attendent après nos futurs élèves aussi n'oubliez pas ça l'industrie attend pas nos élèves parce que je ne sais pas si vous le savez d'ici à la fin de à la fin de l'année 2020 il va manquer encore 1000 1 camionneurs
6: de plus déjà. Il manquer la, la pénurie, je pense ça fait longtemps qu'on s'en parle. Euh, je pense qu'on ne vient pas à bout de, de, de remplir le nombre de camions vacants. Même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de pénurie, il y a, a peut-être dans certains cas, dans certaines entreprises, pas de pénurie. Dans d'autres, je le sais, j'ai des, des entreprises ici qui, durant la COVID, me disaient, « Ben, ca, comment je peux recruter plein de gens parce que moi, je ne fournis pas, je suis dans... » Dans l'alimentaire, je ne fournis pas, tu me trouves 20 chauffeurs, j'ai 20 trocs pour eux autres. Je vais y louer si je les ai pas. Fait que tu sais, il y a, y, a, y a de l'ouvrage dans certains, dans certains aspects du, du métier. Il y a, euh, y a, y a quelqu'un qui nous écrit, euh, Marco, qui dit. Euh, bon, elle s'appelle Lynn Lefebvre, élève du à Montréal. Nous reste une semaine d'école. Et avec le confinement, il nous reste deux examens plus un examen de la SAAC pour environ 17 élèves qui n'est toujours pas fait. Euh, on s'entend dire qu'avec ceci, on n'est plus rendu à cinq jours d'école, mais avec trois semaines environ d'école. Comment voulez-vous passer des examens après deux mois de confinement sur 12 élèves de jour un professeur par élève, six par jour. On va manquer de professeurs pour finir notre DEP. En plus, il y a une nouvelle classe qui est cédulée pour août ou septembre et nos professeurs avec la loi 960, en tout cas, euh, ils oui. font des doubles en, en plus finir par semaine, mais ils n'ont pas besoin de ces professeurs trouver l'erreur euh, pour un métier en demande et qu'on est essentiel. C'est quand même... Oui. bravo. Ben, euh, C'est pertinent ben, ben, parce que,
7: justement, on, on voit que l'industrie met tellement d'efforts. On met tellement d'efforts à aller chercher des nouvelles personnes pour intégrer l'industrie. C'est quand même un peu étrange que s'il n'y a pas de professeurs de prêt pour enseigner à ces gens-là, on va faire quoi? C'est pas tellement attrayant d'intégrer une, une industrie et d'aller à l'école pour apprendre un métier en n'ayant pas de, de, de gens qui sont prêts à, à nous recevoir.
9: Vous avez raison. Puis, ce qui se passe actuellement, oubliez pas. Là. Là, les, les enseignants qui ne sont pas là, ben, c'est ceux qu'on n'est pas motivés, les ceux qu'on n'est pas là. Ça va, c'est facile à comprendre. Mais les ceux qui sont en poste, là, il y a des permanents, des, des enseignants permanents de longtemps. Là, je, ont, ça fait, ça fait 44 ans, 45 ans que le CFK existe, mais ben, il y en oui. a. Je ne dis pas, ça fait 45 ans qu'ils sont là, mais il y en a des légendes, ça j'appelle. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis que là, eux, demain même matin, sont déstabilisés. Oui, ça l'arrive dans le monde du transport, ça l'arrive à un camionneur, ça l'arrive à une personne d'usine. Ça, je comprends ça. Mais là, c'est totalement, pendant cette année, comme on malgré à le faire, la, à travers la COVID, qui va déjà pas bien, on déstabilise un enseignant, on dit, tu vas l'enseigner maintenant, tu es à Mirabel, tu vas l'enseigner à Mont-Laurier. Toi, tu es à Joliette, tu vas l'enseigner à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Vaudreuil, mm -hmm. tu vas l'enseigner là. Mais il y a du monde qui ont des, ont des familles à travaillent sur avec avec. Des travaux essentiels, mais si la personne est à Joliette, parce qu'il là, à Joliette, il travaille là, puis sa famille est là. Ben c'est
7: parce que de choses... les relocaliser, c'est des gros ouais. changements quand même qu'on demande. Pis
6: surtout des ouais, fois, c'est pas dans, des... dans ta région, là, mais ouais, ben euh, est-ce est que est-ce que mais, mais
9: pensez à ça. Si moi, de vous couper à parole? Non, moi, non, il n'y a, a pas, je pas trop. Il pense que... que... Mais pensez à ça. La motivation des ceux qui sont là présentement, ils ne sont pas été mis à pied, là, mais les autres, là, ils viennent de se faire mettre un genou à terre. Ce c'est pas le fun, là. La motivation, la pédagogie, il n'y ne plus de la pédagogie. La motivation n'est pas là. Vous avez entendu des élèves, vous allez entendre parler d'autres élèves. Il y a des élèves qui vont être mécontents parce que autres, sont, ils s'attendent à un produit, un produit final qui va être des de maîtres à niveau, à, au bon niveau de, de l'industrie. L'industrie nous demande, nos enseignants, de, de, de bien faire la chose, puis de ne pas lâcher, puis de les intégrer dans le transport, puis de les préparer, puis ils nous motive aussi, ces ouais. industries. Ouais. Mais là, 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 qui est là, là la motivation, il n'est plus, là. Il n'est plus pas en tout, là.
6: Je vais me faire vraiment... l'avocat la, du diable un petit peu, Marco, si tu me permets, mais, euh, comment est-ce qu'on en vient à dire qu'on n'a plus d'élèves pour vous autres? Est-ce que c'est parce que... Moi, j'essaie de comprendre le minding en arrière de tout ça, le thinking. Il euh, y a certainement... Euh, tu sais, peut-être qu'on a été deux mois sans recruter de nouveaux élèves, tout ça. Euh, on va peut-être être plusieurs mois où on sera pas capable de recruter autant d'élèves. Euh, J'ai comme l'impression que on a peut-être aussi amené une technologie dans le sens où je peux peut-être faire un cours théorique, mais au lieu d'être, je ne sais pas combien vous étiez, peut-être une vingtaine, une trentaine d'élèves dans une classe, bien là, je peux peut-être donner la théorie pour tout l'ensemble des élèves, qui soient de Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Joliette ou quelque chose. Fait qu on élimine peut-être... Peut-être que la technologie a emmené, euh, puis ça fait beaucoup moins de frais aussi pour la commission scolaire. Bien, je
9: vais je vois, je vois répondre. pas parce que je veux sauver la, 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 la job des enseignants. Euh, c'est même une discussion là j'ai eu avec, avec nos profs d'université. Oui. Que ça fait longtemps qu'ils travaillent des cours en ligne, puis ils souhaitent tout le temps qu'il y ait au moins, soit que ça soit un peu plus hybride, mais le présentiel est très important. Puis dans le monde du transport, le présentiel, là, il est très, très important. On s'en fait avec, euh, vous savez, l'immigration est là, puis c'est bravo, on est content de les avoir. Mais eux autres, ça leur prend beaucoup de termes nécessaires, de compréhension, d'échange entre d'autres enseignants, d'autres élèves pour comprendre ces choses-là. C'est beaucoup difficile. Fait que là, les cours en ligne, c'est pas un claquant des doigts. Puis, je veux revenir au fait, là, je ne pas l'oublier. On, on a une entreprise, on va l'appeler l'entreprise Sœur ou l'entreprise jumelle à Québec, le CFTC, le Centre de formation oui. en transport routier de Charlebourg. Okay, oui. Le transport de Charlebourg. Eux là, ils donnent le même DEP que le CFTR. C'est le même nombre de crédits, le même nombre d'enseignants, le, le ratio, c'est la même, même chose, c'est un miroir. C'est un miroir.
6: Ouais, ben les, les deux eux, centres eux. Euh, font la, la même, même, même,
9: même recette. Là. Oui. Bon, des fois, on s'amuse à dire qu'on est meilleur qu'eux autres, puis vice-versa. <rire> <versions. rire> Moi, je suis les meilleurs enseignants. En même temps, moi, j'ai les meilleurs enseignants à Montréal parce que j'enseigne à Montréal. Mais non, vraiment, on voit notre solidarité. Mais je veux en venir à ça. C'est qu'à Québec, s'il manque des élèves, là, comment ça se fait qu'à Québec, tous les enseignants sont là? Il n'y a personne qui a été mis à pied. Tout le monde travaille, puis ils puis ils vont tout faire pour, pour compléter des cohortes qui sont là présentement pour pouvoir justement fournir l'industrie. Ouais. À Québec, je pense qu'on comprend compris ça. Et je ne comprends pas. Parce que moi, qu'on ne comprend pas, c'est que le gouvernement, on va aller au gouvernement, à ce qu'a dit le premier ministre Legault. On a tous écouté ça, le point de presse, c'était l'émission de jour, là, tous les jours, oui, c'était oui. l'émission de jour. Oui. Fait que lui, Mané, il a dit, tous les enseignants, parce qu'on est ses enseignants à lui, on appartient au ministre Legault. Lui, il a dit, jusqu'au mois de septembre, là, je vais gérer ça, les enseignants vont être énumérés, je vais les faire travailler, je vais trouver des solutions pour on aider au gouvernement indirectement avec nos centres à pouvoir développer, trouver des solutions pour revenir au travail en étant en suivant les consignes de sanitaires du COVID. On a tous mis ça là. Puis à partir de là, nous autres, on, on a des, des élèves qui qui, euh, qui attendent après des enseignants, et des EP qui sont se font pas. Puis en même temps, comme de raison, il y a des mises à pied, mais les seuls mises à pied faites, c'est le CFTA et Mirabel, les enseignants, les 70-80 les enseignants mis à C'est pour ça qu'on a lancé un cri du cœur de dire on veut se faire entendre C'est ça qu'on veut se faire entendre, oui. parce qu'on se fait pas entendre. Puis euh... c'est pas parce qu'on va avoir des des, 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 gros, des gros changements. Là. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça l'affaire. puis en même temps, je fais là, ça fait ça fait un petit peu euh, c'est pas 2020 ce que je vous dirais.
6: OK. Euh, elle vient d'où la commande
9: C'est pas du gouvernement. Je pas, moi, n'oubliez pas, là, je, veux, je veux mettre ça bien au clair là, ce soir. C'est Marc Aubin qui parle au nom de plusieurs personnes, au plusieurs, de nom de tous les enseignants du CFTR, même les ceux qui sont en pousse. Je n'ai pas un mandat clair de dire à tout le monde faut que je dise ça ou que je dise pas ça. Oui. Il y a des opinions de Marc Aubin qui sont là-dedans, mais ce n'est pas Marc Aubin qui fait un syndicat. Je suis un enseignant, mes appuis, qui est là, qui parle, qui est très impliqué dans le monde du transport. puis euh, Comme vous dites, le bout de téléphone, j'ai une classe 1, je peux me trouver une job mais la passion, là, le transport m'a amené à être passionné... Mais C'est parce que quand tu passionné de ta
6: job, là, peu importe la job que tu fais, là, quand tu es passionné de ta job, bien, aimes bien ben faire ce que tu fais. Hein? Euh, ouais. Puis, tu sais, je comprends que tu as une classe 1 puis tu as donné de la formation, les entreprises vont s'arracher ta candidature, mais c'est parce que quand tu aimais faire quelque chose, c'est difficile des fois de dire, là, faut que je mette ma passion de côté, je vais continuer dans le même métier... Euh, Peut-être avec autant de passion, peut-être avec moins de passion, peu importe. Euh, puis, euh, mettons en terminant, là, moi j'essaie de trouver euh, peut-être euh, la façon de faire, mais est-ce que, comment est-ce qu'on pourrait regarder les, les, les euh, centres d'élèves? Parce que visiblement, il euh, y aura toujours une demande. Moi, je sais pas combien, Marco, de demandes, même Sophie, là, on répond euh, souvent aux messages privés dans, Transop Québec. Des gens qui veulent, ils savent pas par où commencer. Ils voudraient être camionneurs. Ils aimeraient ça. Ils ont le goût de, de, de devenir camionneurs. Mais, euh, tu sais, on les, on les réfère au CFTC ou CFTA, tout dépendamment de leur, leur région. Mais il y en a, il me semble que y a, y a, de la demande. Peut-être qu'il y en a moins à cause de la COVID, mais ça va revenir éventuellement. En tout cas, je pense. Il y, a, y, a,
9: y en a toujours, il y en a toujours pareil, beaucoup, beaucoup. Et là, justement, dû à la COVID, quand ils disent qu'il n'en manquera pas parce qu'à l'heure qui est là, il doit y avoir du monde qui dit « ben moi, je me cherche un emploi, je veux travailler, dans le transport parce qu'il y en a. » mettons du monde des, des usines. Vous savez le COVID, ce que ça a fait, ça, nous autres, ça, ça nous a mis à pied, mais il y a, a d'autres personnes ça les a détruits là, parce qu'ils ont tombé vraiment plus de jobs. Avec pas plans, ils pas d'autres plan. Ils n'ont pas de plan B. Et le plan B, là probablement, c'est d'aller s'asseoir à l'école, au CFTR, puis aller suivre un cours de routier parce que dans le transport, c'est de l'avenir. Le transport, il y en a de l'avenir. Moi, ça fait, j'ai compté le nombre d'années. Je n'ai déjà dit, je me rappelle même plus que... Je n'ai pas besoin mémoire, là, mais ça ouais. fait 30 ans et plus que je suis dans le transport.
6: Oui.
9: Et j'ai jamais manqué d'ouvrage. De oui, des fois, j'ai été une journée de plus à Toronto, trois jours de plus à New York. Euh, peu importe, là, j'ai tout le temps eu une chèque, un chèque de paye à toutes les semaines. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon an, mal an, À travers les, comment ça, les récessions qui se souvoudra, on a passé au travail de ça. Donc, c'est un emploi qui est quand même assez garanti et l'industrie commence à l'améliorer dernièrement au bout des deux-trois dernières années c'est 20 fois, mais là présentement là, quelqu'un qui parle à nos, de, à, à nos élèves là, est tu motivé à, à postuler pour être un des
6: C'est clair que c'est pas la même euh, affaire là, mais euh, en tout cas moi moi, je pense que je sais pas euh, souhaitons que c'est un mauvais rêve puis que dans quelques jours il y ait euh, une autre un autre courriel Dire, bon mais ben, c'est repris peut-être que c'était juste une situation euh, très temporaire, temporaire peut-être
7: oui.
6: puis euh, que vous retourniez en classe rapidement puis là ben j'ai d'autres courriels de gens qui disent que la présence d'un prof ça vaut euh, 100 fois ce que l'internet peut me donner euh, puis euh, tout ça puis c'est vrai tu sais quand t'as une question tu lèves pas ta main à l'ordinateur là tu fais quoi là t'allumes une lumière ben, c'est parce que
7: justement on parlait de la passion. ça se transmet ça mais c'est dur de, 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 de prendre le pouls de cette passion-là par, par un écran d'ordinateur. Moi, je me souviens quand j'étais suis allée au CFCR, justement, tous les professeurs m'ont apporté quelque chose qui était bien au-delà de la matière en tant que telle.
9: Oui. En tout cas. Ah oui, c'est sûr, les histoires, on en a raconté, on, on, on déborde. À un moment donné, le cours, il, il passe rapidement parce qu'on aime ça, parce que c'est un échange. Euh enseignant-élève, qui c'est ça qui fait la beauté de ça, c'est ça qui fait la, la couleur différente d'un DAP de l'un à l'autre, parce qu'ils ouais. ont été cherchés d'autres expériences, ben oui. d'autres histoires. Mais je vous dirais que, qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait changer, c'est que le monde écoute un peu ce qui se passe actuellement, puis pourquoi ça arrive, parce qu'on comprend pas nous autres. Puis pas parce qu'il faut être dans l'administration si ça rapporte de l'argent ou pas, on est engagé un contrat de 100% ou de 85%, puis il est pas complété, pour des raisons qu'on qu sait tous que c'est pas un manque d'élèves. Ouais. Parce que comme je vous dites, je vais revenir là-dessus en instant, c'est qu'à Québec, ça fonctionne, ici, ça fonctionne pas. Là, on était à 200 km, là, 240 km de, de différence, puis ça marche là-bas, puis ça ne marche pas ici, puis là, on, on est au Québec, la même place. Là.
6: En termes de grosseur, euh, vous êtes un petit peu plus nombreux, je pense, que le CFTC. Oui. Ouais,
9: ouais. En tout cas. Tiens-nous au courant, Marco? Ben moi je, le bout de vous dire là, merci beaucoup parce que notre cri a été entendu aujourd'hui de se faire entendre puis peut-être que je déborde un peu là, dans, dans l'entrevue dans le sens que il y a des paroles que c'est les miennes puis ça se peut qu'il y en ait qui écoutent qu ça ailleurs de, dans l'industrie ou quoi que ce soit mais c'est pas pour vous vexer personne c'est sûr qu'on y a un bout de frustration qui qui est pas juste la mienne et la seule des autres qui qui parle à travers ma voix on a hâte que ça que ça fonctionne puis ça change puis c'est une pointe de l'iceberg puis l'affaire qui est le fun puis je vois sont à l'écoute présentement, là, les enseignants. Là. Mais c'est des, euh, des professionnels. Puis eux autres, c'est justement à se ça Puis ensemble, ben, on, va, on va pouvoir On se faire entendre aujourd'hui grâce à vous. Fait que, merci, Truffle Stop Québec, Benoît et Sophie. Merci mais beaucoup oui, mais... de, de nous avoir invités à, à cet événement-là. Là.
6: Oui, puis merci à toi. Puis si tu as d'autres nouvelles, joigne-toi pas. Bien sûr. Merci. Merci, Trustop Québec. Bye-bye.
7: Merci. bye Ouais, euh... Ben c'est parce que c'est vrai que c'est frustrant. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant, des fois, dans la vie, c'est quand on comprend pas une situation. Fait que si, au moins, la compréhension de la situation pouvait être là, peut-être que ce serait un petit peu moins irritant. On saurait au ouais. moins qu'est-ce qui se passe et puis pourquoi. T'sais, t'sais? Je, je,
6: je le comprends dans le sens où tu reçois un courriel le vendredi, puis euh, merci, bonsoir. Euh, sans compréhension, des fois, on sait pas trop comment gérer ça. Tu sais, je pense que tout le monde a déjà perdu un job dans le vie. Euh, il n'y a pas de bonne façon de dire <rire> à quelqu'un euh, « t'es out » il euh, n'y a pas de mauvaise façon, il y en a pas de bonne, c'est toujours euh, difficile, mais euh, souvent quand euh, ça se dit d'humain à humain, on dirait que tu sais c'est mais en tout cas, on va essayer d'aller plus loin dans cette histoire là puis oui. euh, on regardera si on peut avoir des, des gens du euh, centre de formation, voir c'est quoi le puis de toute façon, tu sais, moi je ferai pas de procès à personne là-dedans parce que peut-être qu'on comprend mal ou euh, tu sais, peut-être que les euh, professeurs ont raison, c'est peut-être l'établissement, c'est peut-être la commission, c'est peut-être ah, bureau. parfait.
7: En dans sait des quoi. situations, des fois, il y a plein de monde qui peuvent avoir raison en même temps. C'est juste de comprendre qu'est-ce qui se passe.
6: Oui, effectivement. Merci,
7: Sophie. Hey, ça me fait plaisir, je suis contente d'être là avec vous. Demain, nous. on
6: va être avec euh, Rebo Bureau qui va être ici. Euh, ben, il, il va être au téléphone, je pense. En tout cas, euh, on va essayer de le déconfiner à un moment donné.
4: Écoute, écoute, écoute.
7: Écoute, on va, on va à suivre. <rire>
6: à suivre. Bonne soirée à notre antenne. Après Salut. les publicités, ça sera euh, le discours euh, du euh, premier ministre Legault qui, que vous pourrez entendre. Bonne soirée. Bye-bye.
12: ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
12: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1 800 839 57 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca Burrows Courtier d'assurance, notre engagement
2: vous suit. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truck Stop Québec? C'est payant faire du team.
4: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier. Avec tous les avantages
5: qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
4: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, Québec nous présente des exemples de paye concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça. Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
4: Et hey, si on travaillait les deux là, on
0: aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone Composez dès maintenant. 1 800 361 49 65, poste 284.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Transport Jacques Auger
0: recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www point